0: 최경영의 최강시사 네, 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다 제1야당 대표에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음입니다 검찰이 주장하는 혐의는 세 가지로 요약됩니다 대장동 개발사업 과정에서 초과익 환수조항을 빼도록 결정해서 손해를 입혔다 측근을 통해서 어, 성남시 내부 비밀을 민간업자에게 흘렸다 성남FC 후원금 유치대가로 두산건설 등의 사업 편의를 봐줬다는 것이죠 민주당은 검찰과의 전쟁을 선언하며 야당 탄압에 맞서 싸우겠다 이렇게 말했고 국민의힘은 이 대표가 자초한 일이다 국회가 체포동의안을 통과시켜야 한다 라고 말했습니다 강대강 대치 국면이 불가피한 상황 앞으로 한국 정치에 수많은 변곡점이 있을 것 같은데요. 제가 하나씩 좀 생각을 해봤습니다. 당장 28일쯤 또는 24일쯤 국회 체포동의안 처리가 어떻게 되느냐. 민주당은 이재명 대표체제로 총선까지 갈 것인가 국민의힘 당대표는 누가 되느냐 올 가을부터 본격화될 공천의 물밑싸움각 당에서는 어떻게 진행될까 그에 따른 정치구도의 변화가 있을까. 5 0억클럽 김건희 특검이 어떻게 진행될까. 그리고 민주당 이재명 대표 관련 재판에서 어떤 사실들이 밝혀지느냐에 따라서 전국은 마구 꿈틀대는 미꾸라지처럼 요동칠 수 있겠습니다. 아 앞으로의 경제 상황, 대통령의 지지율도 변수가 되겠네요. 네, 안녕하십니까. 2월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 이들은 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이재명 대표 구속영장 청구에 대한 민주당 입장, 더불어민주당 김남국 의원에게 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 전 대표와 함께 전당대회 판세 읽어보겠습니다. 뉴스는 쉽니다도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 모두에서 말씀드렸습니다만는 구속영장 청구했고요.
2: 예. 네. 일단 그 대장동 사업을 진행을 하면서 배임 혐의가 적용이 됐습니다. 어, 대장동 사업 협약에서 초과이익 환수 조항을 삭제를 했기 때문에 음. 성남도시개발공사가 아, 성남도시개발공사가 받을 이익보다는 민간사업자들이 더 많은 이익을 가져갔다. 이게 네. 검찰이 적용한 혐의고요. 또 하나는 성남시 내부 비밀을 흘려서 역시 대장동 민간사업자들이 이익을 얻게 한 혐의도 적용을 했습니다. 이게 위례신도시 개발사업에서는 성남시 내부 정보를 알려줘서 민간사업자들이 시행사로 그리고 호반건설이 시공사로 선정되도록 한 혐의도 적용을 했습니다. 아, 성남FC 후원금 의혹과 관련해서는 요제3자 뇌물죄를 적용을 했는데 성남시 소유부지 매각이라든가 각종 인허가와 관련된 부정한 청탁의 대가로 뭐 두산건설이라든가 네이버와 같은 기업으로 하여금 성남FC에 총 133억 5천만 원을 후원하게 했다. 음. 이제 이런 혐의 등을 적용을 했는데 관심의 초점은 이른바 그 428억 약정 의혹이 있지 않습니까? 예. 이게 이제 이번 혐의에서 빠졌거든요. 어. 왜 빠졌을까? 이런 걸 언론들이 좀 분석을 하고 있던데, 음. 일단, 남욱 변호사가 김만배 씨로부터, 어, 천화동인 1호 지분은 이재명 시장실 지분이라고 들었다. 이제 이렇게 주장을 했잖아요. 그렇죠. 전원이었죠. 이, 이게 전원이었는데, 이 전원을 뛰어넘을 증거를 검찰이 찾는데 실패한 것 아니냐, 이런 음. 분석이 있는데, 다른 분석도 있습니다. 이른바, 어, 쪼개기 영장 청구로 음. 이제 앞으로 이제 이건 뿐만 아니라 계속해서 어, 검찰이 또 영장을 청구를 할 것이기 때문에
0: 증거를 좀더 보강해서 그렇습니다. 그래서
2: 이런 식으로 좀 유리한 여론 조성을 위해서 음. 어, 추후에 영장을 청구하는 그런 의도 아니냐 이런 분석도 나오고
0: 있습니다. 유리한 여론 조성이
2: 예. <웃음> 뭐,
3: 평가는 좀다양합니다 예,
0: 예. 검찰이 그거를 걱정하거나, 뭐, 그거를 생각해서 뭔가를 하는 거는 아니겠죠. 뭐, 네, 그렇죠. 예. 뭐,
4: 까치밥 남겨놓은 것도 아니고, 네. 뭐, 이것만 남겨놔서 뭐, 네. 나중에 네. 쓰자, 뭐, 이런 거는 접근 방법이 좀 의문이고, 음. 일단, 이제, 지금, 428억, 요 부분이 빠진 게, 이 428억이 이른바 이제 그분 얘기지 않습니까? 천하정인이로 실소요주 문제. 네. 이거는 제가 볼때현 단계에서는 검찰이 이제 영장 청구를 할 만큼의 음. 그러한 수사가 이제 진행되지 않았다. 라고 봐야 될것 같아요. 그니까 계속 이제 말씀드렸듯이 이 부분과 관련돼서는 추가적인 이제 진술이 나와야 되는데 그게 이제 예를 들면 정진상 전 실장이나 김용준 부원장이나 이런 사람들이 그니까 유동규 씨로부터 뭐를 이렇게 여러가지를 이제, 어, 전달 받거나 약속했거나 또는 뭐 이리저리 뭐 모의했다고 하는 그 내용들을 확인을 해줘야 되는데 지금 이제 그런 단계가 아닌 것 같고 그래서 이제 영장에 들어가지 않은 것 같습니다. 근데 검찰의 설명 잘 보면은 이게 이제 이런 혐의다 그니까 이게 뇌물이다. 또는 뭐 정치, 정치작업 위반이다. 이런 혐의로 구성하지 않았을 뿐이지 이 범죄, 이 배임 혐의라는 범죄에 대한 설명을 하는 그 과정에 있어서는 배경으로? 그렇죠. 일종의 그렇지. 배경 설명처럼 들어가는 있다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 그러면 영장 청구 단계에서는 이거를 별도의 혐의로 이렇게 묶어가지고 이 죄를 위반했다라고 쓰진 않은 거지만, 음. 추후에
0: 기소 단계에서는
4: 그렇습니다. 예. 기소 단계도 들어갈 수 있고, 기소 단계에 들어가더라도 재판 과정에서 뭐 추가 기소가 된다든지 또는 어떤 부분에서 뭐 공소장 변경에 반영이 된다든지 음. 아마 이거 포기하지 않을 거예요. 왜냐하면 배임을 했다라는 거하고
0: 지금 한세 가지 정도 부패방지법 뭐 배임 뭐이 정도는 상당히 판단하기가 힘든 문제 청취자들도 그렇고 그렇습니다. 그리고 법정에서도 그렇고 판단하기가 힘들어서 다툼이 크게 일어날 거기 때문에 그러니까 428억이라는 어떤 머티리얼예
2: 이재명 대표물질적인 게 개인에게 치명적인 거는 이게 428억 약정설이거든요.
0: 그렇죠. 본인한테
2: 직접 연결이 되는 분야이기 때문에. 음. 근데 이제 이런 부분이 빠진 거를 두고 이제 해석들이 나오는 것 같아요. 음. 그러니까 검찰은 이렇게 이제 규명하고 싶은 거예요. 첫 번째로 배임을 일단 확인하자. 배임이라는 거는
4: 이제 어떤 이제 그렇게 될걸 알면서도 이제 어 성남시가 어떤 사업을 시행을 하면 성남시는 손해를 보고 이엄한 이제 민간업자들이 큰 이익을 가져갈 수 있다라는 걸 알면서 사업을 이제 그렇게 설계했고 그걸 승인했다라고 하면 그게 이제 배임의 배임 혐의가 적용될 수 있다라고 검찰이 이제 보는 거지 않습니까? 그게 법리를 얘기하면 복잡한데 이게 뭐하고 뭐하고 공범이어야 되고 뭐 이런 좀 복잡한 법리가 있긴 하지만 어쨌든 그 그림인데 첫 번째 그래서 그렇게 의도적으로 어 민간업자들에게 수익을 안겨준 이유가 뭐냐? 요거를 음. 설명할 수 있어야 사실은 이게 투명 이게 확실해진다고 보는 걸 거예요 왜냐하면 네. 배임이냐 아니냐의 문제에서 지금 말씀드렸듯이 굳이 자기가 그 돈을 다 예를 들면 민간업자들에게 안긴 돈을 다 내가 가져갈 의도였다 이게 증명이 안 돼도 배임 여부는 다퉈볼 수 있는 것이지만 또 음. 이게 성남시의 정책을 가지고 이제 진행된 문제이기 때문에 이것만 가지고 배임이냐 아니냐 이거 상당히 판단하기 어렵거든요
0: 그렇죠 초과의 환수 조항과 관련해서도 미래의 이익을 확정적으로 그때 어, 확정해서 성남시가, 아, 이게 뭐한 1조, 2조 정도 벌것 같은데 저쪽에 많이 주고 우리는 초과익 환수 조항을 빼버리자라는 그런 의도성이 있어야 되는데 그거를 어떻게 예측할 수 있었겠느냐. 이게 이제 이재명 민주당 대표 쪽의 항변이 있죠. 그래서 이거는 법정에서 많이 다툴 수밖에 없는 문제입니다.
4: 그거를, 그 음. 의도를 증명하기 위해서 음. 이게 그냥 정책적 판단이 아니고 이재명 대표가 이 428억을 가지려고 한 겁니다. 요걸 음. 설명하는 거고 검찰은 검찰은 그걸 증명하기 위해서는 이쪽으로 가는 것이 그분이 예. 이재명 대표님이 확인돼야 되고 그러면 428억 가져서 뭐 하려고 했습니까? 예. 라는 거에 대해서 그거 대선 치르려고 결국은 대선 때 쓰려고 한 겁니다. 여기까지 음. 증명하고 싶은 거예요. 예. 그래서 여게 3단계인데 과연 이게 지금 단계에서 규명될 수 있는 거냐. 지금 영장 청구한 거 보면 그렇지 않다는 거죠. 결국 지금 말씀하신 것처럼 예. 재판 과정에서 계속 재판까지 가고 뭐이 판결 나오는 과정에서 계속 이 얘기는
2: 할 겁니다. 근데 데 제가 제 궁금한 게 예. 사실 이게 428억이 저는 개인적으로 굉장히 중요하다고 봤거든요. 예. 왜냐면 이재명 대표가 성남시장으로 있을 때왜 그랬는지가
3: 음.
0: 이곳으로 이제 설명이 되는 거예요. 그러니까 그니까정그 지금 언론에서 이야기하는 그 정치적인 이익 뭐 이렇게 네. 공약을 지킬 수 있는 정치적 이익 뭐 이렇게 설명을 하는데 그러니까 성남시장 그건, 당시에
2: 그건 제가 봤을 때좀 너무 그건
0: 정말 추상적이고, 영어로 이제 파페치드라고 하는데 그러니까 너무 400, 끌어다 승승 논립니다. 그렇죠. 그러니까 그건 4 2 네. 8억을
2: 결국에는 이재명 대표가 만약에 실 소유주다. 예. 그러면 이거를 이제 대선 자금 쪽으로 연결을 했다. 음. 만약에 이제 검찰이 이번에 그 부분을 포함을 시켰으면 왜가 설명이 되는 건데, 그렇죠. 그 부분이 빠졌기 때문에 저는 약간 고개가 갸우뚱할 수밖에 없는 거고. 또 하나는 대단히 원칙적인 얘기긴 합니다만, 어찌됐든 분리해서 쪼개서 검찰이 이제 영장 청구를 하겠다는 거잖습니까? 예. 이게 원칙적으로 말해서 음. 올바른 검찰의 기소권. 는 네, 행사하는 것이냐라는 지적도 나오고 있습니다. 이게 저는 이4 0 0이 정치망
0: 어어요 정치망. <웃음> 정치망이라고 아 그렇죠. 그, 예, 그물이 작은 저, 틈새가 작은 게 있는데 그걸로 이렇게 하면은 작은 새끼고기까지 쫙 <웃음> 근데 이게 420이 <웃음> 예, 있습니다. 428억
4: 네. 부분만 영장을 또 청구할 거냐. 그건 저는 뭐 모를 일이라고 보는데 근데 네. 쪼개기 영장 청구라는 거는 이거 말고도 사실 이제 이거 다음에는 이제 이게 저제 생각에는 영장청구하고 체포동의한 처리 국면 지나고 나면은 다음 국면으로 넘어갈 겁니다. 그 다음 국면 뭐냐면 백현동 개발 의혹 이거는 지금
2: 뭐언론의
4: 검찰이 언론을 통해서 코멘트하고 있는 걸 보면은 아 이거는 대장동 개발보다 계속 진행 응? 입증하는 네. 것이 더 쉽습니다. 막 이렇게 얘기를 하고 있고
0: 쌍방울도 여전히 남아 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
4: 또 이제 최근에 계속 얘기하는 게 무슨 정자동의 호텔을 뭐 짓는 음. 데 있어서의 특혜 의혹. 그니까 러 요거를 다 개별적으로 영장 청구하고, 영장 청구할 때마다 체포동의한 할 거냐 말 거냐 하고, 요렇게 갈 확률은 상당히 있어 보이는데, 말씀하신 대로 이제 계속 그런 게 정치적으로, 또 절차적으로, 또 여러모로 국민들의 어떤 입장에서 그런 광경이 맞는 거냐, 이제 이런 의문을 다 가질 수 밖에 없네요.
0: 는범미는 법정에서 다툴 수 밖에 없을 것 같고, 저희가 이걸 지금 판단할 수 있는 모든 정보가 있는 게 아니니까요. 네요. 예. 그런데 정치권 반응은, 그리고 대응은, 완전히 극명하게 갈릴 수 있습니다. 여기에 관한 여러 해석을 좀 듣기 전에 이재명 당대표가 긴급최고위원회에서 한 발언이 있는데 이걸 좀 듣고 이어가겠습니다.
5: 오늘은 윤석열 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날입니다. 사사로운 정적 제거 욕망에... 법치주의가 무너져 일거수 일투적이 지금처럼 생중계되는 제가 가족을 버리고 도주하겠습니까 인멸할 수 있는 증거가 남아 있기나 합니까 수치스럽기는 했지만 오라면 오라는 대로 검찰의 소환 요구에 응해서 조사에도 성실하게 임해 조금의 법 상식만 있어도 구속 요건이 전무하다는 것을 쉽게 알수 있습니다 국민의 고통을 외면하고 국가 권력을 정적 제거에 악용하는 검사 독재 정권은 반드시 국민 것이다.
0: 검사 독재 정권으로 규정을 했네요. 그래서
2: 오늘 민주당이 예. 국회 총집결을 하는데요. 예. 뭐 국회의원, 지역위원장, 당직자, 보좌진 한 1500명 정도가 모인다고 합니다. 그래서 음. 구속영장 총괴의 부당성을 알리고 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검 추진을 또 촉구할 예정이라고 하는데요. 국민의힘은 뭐 당연한 거다. 이건 구속영장 청구의 원인은 이재명 대표 스스로가 자초한 것이다 라고 비판을 했고 정의당 같은 경우에는 조금 신중한 입장을 내놓았는데 일단 구속영장 청구에 대해서는 굉장히 신중을 기했어야 한다. 검찰을 음. 좀 비판을 했습니다. 만약에 혐의를 입증하지 못한다면 이거는 어, 명백한 정치 검찰의 야당 탄압으로 규정될 수밖에 없다라고 지적을 하면서도요. 예. 다만 불체포특권은 내려놓아야 한다는 그런 정의당은 일관된 입장을 견지를 해왔다는 점을 더 강조를 했거든요. 사람
0: 받아야 된다. 예. 그러니까
2: 이제 아무래도 체포동의안이 청구가 이제 되지 않습니까? 음. 그러면 정의당은 좀 찬성하는 쪽으로 좀갈 수도 있을 것 같다. 언론들의 대략적인 해석입니다. 그러네요. 그러니까 정의당은 계속 모든 체포동의안은 우리는 뭐 찬성한다
4: 그렇죠. 이렇게 해왔기 때문에 찬성하겠죠. 저는 민주당이 이제 당대표가 어쨌든 이렇게 당대표에 대한 체포동의안이 제출이 된 것이기 때문에 뭐 이렇게 막와 하고 이렇게 뭐 집회도 하고 뭐 그런 것까지는 뭐 그래 뭐 당이라는 조직이 이제 그런 것이니까 이제 음. 이해할 수 있는 대목인데 굳이 또 거기서 이제 마치 이게 어떤 어, 형평성의 문제인 것을 막 부각시켜야 되는 것처럼 이제 김건희 여사 특검 얘기하고 뭐 이런 거는 별로 좋은 전략은 아닌 것 같고요. 그냥 이재명 대표에 대한 얘기만 하면 될것 같고 오늘 신문 사설들을 쭉 보니까 제가 이제 여섯 개를 보는데 6개 중에 4개 신문은 그 사설에서 그 얘기를 했습니다. 이재명 대표가 스스로, 어, 이 일종의 불체포 특권 이것을 내려놓고, 그냥 이제 이 법원에 가서, 그 영장 심사를 받으면 될일 아니냐. 그렇게 하는 것도 나름의 방법이 아니냐. 이 제안을 하고 있고 그다음에 민주당 내 이제 뭐 지금 뭐찬밥 신세긴 합니다만 박지원 전 비상대책위원장 이런 분들도 <웃음> 뭐 그런 거를 써 가지고 막 기사 나오고 했더라고요. 예. 그리고 이제 그런 생각을 하시는 분들이 또 많이 또 민주당 지지자들 중에는 일부 있는 것 같습니다.
0: 근데 어제 이상민 의원이 그 최강시사에서 인터뷰에서 비슷한 그렇죠. 이야기를 했었죠. 그렇죠. 권성동 근데 모델 이야기하면서. 그렇죠. 그런데
4: 예. 그런 대응이 가능하려면 은 이재명 대표가 사실 결심해야 되는 그런 측면이 있는 거고, 이재명 대표가 그 결심을 한다 그러면 당도 굳이 뭐 이렇게, 어, 뭐 어떤 체포동의안에 대한 처리에 대해서 뭐 이렇게 얘기할 필요도 없고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 근데 음. 방금 들으신 이러한 이제 음성이라거나 지금의 어떤 분위기를 보면 그렇게는 안할것 같아요, 이재명 대표가. 음. 결국 체포동의안을 국회에서 처리해서 거기에 따르는 방향으로 지금 가는 것 같은데 그러면 결국 체포동의안이 가결되느냐, 부결되느냐, 그럼 민주당은 100% 100% 부결시킬 수밖에 음. 없는 것이죠. 그런 체포동의안은 부결이 되고 그 다음 국면은 이제 민주당 입장에서는 지금 얘기한 대로 김건희 여사 특검 문제나 대장동 특검 뭐 이런 걸 얘기하면서 쭉 이걸 끌고 간다. 그런데 그 다음 국면
0: 그 다음 국면에 주간조선의 보도에 따르면 대통령실 관계자가 아마 영장을 한번 치고 끝나지는 않을 것이다. 그렇죠. 여러 번칠 것이다. 어제 그런 보도가 나왔었는데 사실 저는 주간조선 보도를 네. 보면서 네. 아니면 뭐 검찰이 그렇게 판단을 할 수도 있는 건데. 데 김남국 의원한 이그는 물어봐야 돼요.
2: 그러니까 네. 대통령실에서 그런 얘기를 하는 게 그렇죠.
0: 좀 상당했습니다. 저는 저도. 좀 이상하더라고요. 네. 그 이상 네. 요새, 이상하긴 했는데.
4: 요새 대통령실발 네. 희한한 뉴스가 예, TV 조선 뭐 이런데 많이 나와요. <웃음> 그쪽 경 출신들이 많아서 네, 저거 그런지도 어떻게 모르겠고. 취재했지 싶은 게 네. 많이 나옵니다. 워낙. 예. 네. 근데 아무튼 이제 고국면을 음. 어떻게 끌고 갈 것이냐에 대한 정무적 판단을 잘해야 되는데, 저는. 민주당에게는 민주당이. 네, 민주당에 크게 세 가지 선택지가 있다고 생각을 합니다. 첫째는 계속 총성 때까지 이렇게 가는 겁니다. 이재명 대표를 대표로 놓은 상황에서 그거를 상수로 놓은 상황에서 네. 이 갈등을 쭉 끌고 가면서 그 상태 그대로 돌파한다. 네. 이게 이제 첫 번째 선택지일 것이고. 지금 상태
0: 이대로. 그렇죠. 네.
4: 두 번째 선택지는 체포동의안 뭐 부결까지는 그렇다 치더라도 네. 그럼 이재명 대표가 기소되는 시점이 있을 거 아닙니까. 그렇죠. 이 체포동의안 처리하고 나면 기소가 될 것인데 네. 이첫 번째 기소 시점에서 그 당원 80조를 적용을 뭐 어떻게 하느냐 마느냐 논란이 좀 있을 건데 음. 그 시점에 이재명 대표가 이거는 어쨌든 기소가 됐으니까 이거 논란 버리지 말고 당을 위해서 내가 내려놓는다 대표 내려놓는 방법이 하나가 있어요 그 시점 그리고 마지막 마지막은 이 주요 사건에 대한 기소가 다 마무리 되고 나서 음. 이제는 재판 받을 일만 남은 그 시점에 이재명 대표가 이제는 뭐 검찰사나 수 이런 것들은 끝났기 때문에 이제는 재판을 감당하는 것은 내가 하겠다. 그리고 이 부담으로부터 당을 자유롭게 해주겠다라면서 내려놓는 방안 요 제한 세 가지가 있다고 보는데 지금의 분위기는 첫 번째 상당히 쏠려 있는 게 사실입니다. 첫 번째로 음. 가는 거다. 근데 청소까지 간다. 음. 근데 지금 말씀하신 대로 계속 영장 청구가 이어지고 체포동의안 처리 그다음에 여기에 연동돼 가지고 김건희 여사 특검 대장동 특검의 어떤 정당성에 대한 논란 그리고 더불어민주당 지지율의 변동 이런 것들이 두 번째, 세 번째 선택지의 가능성을 조금 높여가는 국면이 있을 거다. 그럼 어떻게 판단할 것이냐 굉장히 중요하다. 전 그렇게 생각합니다.
0: 저는 유권자 입장에서 계속 말씀을 드리는데 총선 때까지 또는 어떤 사람들은 대선 때까지 이야기를 하던데 대선 때까지 갈 수도 있다. 물론 판단을 대법원에서 그렇게 할 수도 있겠죠. 대선 때까지 이 상황이 안 끝날 수도 있는데 그래서는 안 된다고 봐요. 그리고 민주당 입장에서 봤을 때도 이걸 김건희 특검이나 뭐 대장동 특검이든 오시억클럽 특검이든 뭔가를 별개 이게 다 별개의 사안들이다. 그리고 이거는 반드시 진실이 밝혀져야 된다. 하지만 이 이재명 이 대표의 의혹에 관해서도 진실이 밝혀져야 된다는 거는 맞거든요. 음. 유권자들 입장에서는 세 가지 다 진실이 밝혀져야 두 조건을 제대로 행사할 음. 수 있는 거죠. 그렇다면 이 상황을 계속 대치 국면을 가버리면 다 블랙홀이에요. 전부 이재명 당대표 우혹 수사 여기에만 집중할 수밖에 없고 언론도 다 그렇게 갈 수밖에 없습니다. 이게 큰그 물결처럼 이렇게 가버리기 때문에. 그러면 은 김건희 특검이랄지 50억 클럽 특검이든 대장동 특검이든 다 휩쓸려 가는 거예요. 다 휩쓸려 가는 겁니다. 그러면 진실은 그냥 미궁 속에 빠지고 총선 때까지 또는 대선 때까지 이런 상황에서 우리가 투표를 해야 되는데 그거는 말도 안 된다고 생각합니다. 저는. 그럼 말도 안 된다. 그래서 그~ 가장 빠르고 현명한 방법을 선택을 해야 되고 그거는 남아있는 게 구속영장 실질 심사를 스스로 스스로 받고 그리고 그~ 그 상황에서 검찰의 기소력이 좀 강하죠 그때 단계는 재판에서는 어떻게 될지는 모르지만 요 단계에서는 구속이 될 수도 있어요 지금 상황 흘러가는 거를 보면. 그럼에도 불구하고 자기 어떤 희생적인 모습, 이런 것들을 보여주면서 정면 돌파하는 게, 그게 사람들이 빨리빨리 뭔가를 알아가는데, 무슨 당의 역학 관계랄지, 정치적 역학 관계랄지, 공천이랄지, 뭐, 민주당과 국민의힘의 관계랄지, 이런 것들은, 그런 것들은, 다 나중에 문제죠. 그리고 그런 유권자가 판단하는 거예요.
4: 그렇죠. 네. 그러니까 민주당을 지지하시는 분들의 음. 입장에서도 그러니까 이재명 대표뭐 거치 뭐 이런 걸 구체적으로 뭐 이렇게 얘기하지 않더라도 네. 지금 상황이 답답하다라고 생각하는 부분들이 분명히 있을 겁니다. 그러면 음. 당이 이제 여기에 대해서 어떻게 호응할 것이냐에 대해서 제가 말씀드린 뭐 이런저런 무슨 뭐 선택지가 아니더라도 굉장히 창의적으로 뭐, 뭐, 만들어낼 수도 있는 거고. 그렇죠. 그런 것들을 뭔가 돌파할 수 있는 걸 꺼내야지 지금처럼 이대로 그냥 간다라는 거에 대해서는 상당히 부담이 크다. 그거는 뭐, 인정할 수 밖에 없다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 북한 정권과 북한군은 우리의 적이다. 국방백서에 6년 만에 부활했고요. 국방백서에 또 일본은 가까운 이웃국가다. 이웃국가에서 가까운 이 말이 또 들어갔네요. 이게 6년 네.
2: 만에 부활을 했고요. 윤석열 음. 정부 첫 국방백서라는 점에서 이제 언론들이 많이 주목을 했는데. 이 그동안 보수 세력이 북, 국방백서의 북한 주적이라든가 뭐 북한 정권과 북한군이 우리의 적이라고 명기를 해야 안보가 튼튼해진다라고 주장을 해왔거든요 어, 그런데 이제 이런 제이 부분을 좀 많이 반영을 했다라는 게 언론들의 전반적인 평가고요 그리고 지금 김정은 국무위원장을 직책을 빼고 김정은으로 표기를 또 했습니다 그리고 2년 전 국방백서 일반 부록에 실렸던 9.19 군사합의 합의서는 빠졌, 빠졌고요 북한의 9.19 군사합의 주요 위반 사례만 좀 담긴 것도 특징입니다. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 이 일본이 가까운 이웃 국가로 명시가 됐는데 2년 전에는 그냥 이웃 국가였거든요. 그래서 가까운이 추가가 됐고 자유시장 경제 등 가치를 공유하는 관계로 격상이 됐습니다. 이것도 좀 상당히 좀 이례적인 그런 부분이고, 음. 다만 이제 과거사와 독도 영유권 등은 기존 입장을 좀 유지를 했습니다. 앞으로도 일본의 역사 왜곡이라든가 부당한 독도 영유권 주장 등은 단호하게 대처하겠다라고 밝혔고, 중국과의 관계 서술이 또 우리 국방백사에 상당히 좀 관심사거든요. 어, 예전에는 뭐 한중, 한인, 한로순으로 진행이 됐는데, 이번에는 중국과의 관계서술이 한일 관계 뒤로 밀렸습니다.
0: 아, 그랬군요. 그러니까
2: 국방백서라는
4: 거에 예를 들면 북한이 적이라고 써있으면 적이고 뭐 그런 건 아닐 텐데 다만 이제 이런 이제 표현들이 어, 예를 들면은 이게 군의 어떤 대응 태도라든가 이런 것들을 일부 규정하는 거 아니겠습니까? 그런 것들이 뭐, 이 일선에서의 우발적 충돌이나 이런 것들로 이어지지 않도록 세심한 관리가 필요하고요. 근데 저는 기준이 좀 일관됐으면 좋겠다고 생각을 하는데, 그러니까 북한에 대한 이런 표현들은 지금 이제 국방백서가 이렇게 이 표현의 변화가 일어난 거는 현실적인 어떤 상황을 고려해서 북한의 태도까지 고려해가지고 이렇게 작성한 거 아니겠습니까? 예를 들면 은 북한 뭐, 윤석열 대통령을 윤석열 대통령이라고 이제 안 부르잖아요. 그렇죠. 다른 뭐, 희한한 걸로 막 부르고 <웃음> 뭐 하는데, 그렇다면 뭐. 뭐 그래요? 그렇죠. 뭐 네. 제가 여기서 뭐뭐 이용할 수가 네. 없는데 예, 방송용으로 방송. 좀 부적절합니다. 그리고 네. 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 뭐 이상한 <웃음> 걸로 부르고 뭐 하는데 네. 그렇다면 이렇게 한다고 치면은 일본은 그럼 어떠냐? 일본이 지금 공식 문서에서 한국을 다시 뭐 어떤 훌륭한 어떤 파트너다 뭐 이렇게 완전히 지휘복원을 해준 게 아님에도 불구하고 우리는 또 이렇게 막이 어떤 종류의 이제 좀더 이제 가까워지는 이런 것들을 또 먼저 막 이렇게 보여주고 있는 거잖아요. 그래서 이런 점들이 국민들이 생각할 때는 국방 백서인데 이게 다른 것도 아니고 외교 백서 무슨 뭐 이런 게 음. 아닙니다. 음. 국방 백서에서 이렇게 한 것은 어떤 의미? 이거 어떤 맥락이냐에 대해서
2: 국민들이 이제 좀 비판적인 시각이나 이런 게 있을 수 있다고 생각을 합니다. 다만 그것도 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 대한민국하고 북한 빼고 뭐 국방백서라든가. 정부의 공식 문서에 주적이라는 표현을 쓰는 나라는 그렇죠. 없거든요. 예. 그러니까 그런 부분들에 대해서는
4: 한번 고민을 해볼 그러니까 필요는 주적, 있는 같 주적 논란이 좀 소모적인 게 있어요. 주적이면 은 그러면 부적은 뭐냐 뭐 이런 거 있거든요. 음. 주적이 있으면 당연히 주적이 있으면 그와는 별개의 어떤 적이지만 뭔가 좀 부수적인 어떤 적도 있는 거 아닙니까. 음. 중국 러시아는 뭐냐 이런 것도 있고 그 논란이 블랙홀이 있는데 그런 논란이 소모적이라는 것도 사실 인정을 할
0: 필요가 있지 않나 생각합니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가. 습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 청영량의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
1: 금요일 아침 공기가 차갑습니다. 서울의 기온이 어제보다 3도 낮은 영하 1도, 체감상으 영하 5도에 가까운데요. 낮기 온은 크게 올라서 서울이 8도, 대전 10도, 광주 부산 12도로 온화겠고 주말까지는 추위 걱정 없겠습니다. 오늘 낮 제주를 시작으로 밤부터 남부지방에 비 소식이 있는데요. 내일 늦은 오후 전국으로 확대한 뒤 일요일까지 이어지겠습니다. 비의 양은 전라권과 경남, 제주도에 5에서 30mm, 중부와 경북은 5mm 미만이 되겠고요. 강원 북부 내륙과 산지는 최대 3cm의 눈이 오겠습니다. 내륙에선 비가 얼어붙을 수 있어서 주말 동안 조심히 이동하셔야겠고요. 비가 그치고 다음 주 초반 반짝 추위가 찾아오겠습니다. 한편 오늘 국외 미세먼지 유입으로 중서부 지역은 공기가 점점 탁해지겠습니다. 지금 서울의 기온 영하 1.4도입니다. 날씨정보 박다효였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 검찰이 민주당 이재명 대표에게 구속영장을 청구한 상황에서 민주당 입장 들어보겠습니다. 김남국 민주당 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다. 예
0: 안산 단원을 김남국 의원님. 예 구속영장 청구된 이후에 이재명 대표와 이야기도 좀 나눠보셨습니까?
6: 어 네, 어제 저희가 그 긴급최고위원회 회의를 열어서 예 어, 향후 대응에 대한 여러 논의를 좀 간단하게 했었습니다.
0: 음, 간단하게 했다. 어떤, 예. 뭐, 분위기 같은 거를 좀 전해주세요.
6: 어, 처음에 수사를 할 때부터, 음. 조금 더 이른 시점에는, 대선 과정에서도 검찰이, 이런, 이렇게 수사를 할 거다라는 것을 실제 흘렸었고요. 네. 예. 그런 이야기를 처음에 들었을 때는, 어, 죄가 없기 때문에, 아 예. 어, 너무나 혐의 자체가 소설 같은 말도 안 되는 이야기여서, 음. 어, 그렇지는 않을 거다라고 이렇게 생각을 했었는데요. 어, 지금에 와서 보니까 어, 검찰의 수사 행태라든가 수사의 방법, 내용 등을 보면 정말 사사롭게 정적을 제거하고 어, 정치적인 어떤 목적을 가진 그런 어떤 수사를 하고 있다는 라 생각이 확신이, 확신에 이확신 가까울 정도로 어, 실제 과거에 한 1, 2년 전에 했던 이야기 그대로 맞아 들어가고 있는 것 같습니다.
0: 혐의가 말이 안 된다. 좀 구체적으로 간단하게 구체적이지만 간단하게. 예.
6: 네. 뭐 여러 가지가 있을 수가 있는데요. 네. 가장 먼저는 어 피의사실 공표와 관련되어서 흘러나왔던 이야기들이 있습니다. 음. 대장동과 관련되어서 천화동인 1호가 어 이재명 측 이렇게 이야기를 하면서 굉장히 많은 보도가 되었었는데요. 이번 네. 영장에서는 아예 그 내용이 빠졌습니다. 음. 그러니까 처음에 검찰이 쓰려고 했던 소설이 천화동인 1호 지분을 이재명 측이 가지고 있다는 라 식으로 그렇게 몰고 갔던 것으로 보입니다. 음. 그러나 그와 관련되어서 천화동인 1호에 대한 정형학 녹취록에 명백하게 유동규라는 이름만 지칭하고 있을 뿐이지 이재명 측이라는 단어도 들어가 있지 않고 또 저희가 추정할 수 있는 그런 여러 가지 내용들이 전혀 없었습니다. 음. 그래서 이 유동규 씨의 번복된 진술만 있을 뿐이고 핵심 공범이라고 하는 네 사람들의 진술이 일치하지 않은 상태에서 무리하게 그렇게 피의 사실 공표 여론몰이를 하고 있었다라고 보이고요. 그런데 이제 그 부분은 이 범죄에서 아예 빠졌던 것으로 보입니다. 그렇군. 그리고 이제 또두 번째 네. 수원 지검에서 계속 수사를 하고 있었던 음. 변호사비 대납과 관련되어서도 마치 변호사비 대납이 있는 것처럼 몇년 동안 그렇게 보도가 되었었는데 예. 최근에는 지금 그런 내용이 아예 흘러 나오지 않고. 이번 영장에도 빠졌습니다. 그리고 이제 마지막 세 번째 지적을 하고 싶은데요. 예. 어인임맥을 늘리기 위해서 심지어는 대법원에서 판단한
0: 음.
6: 환수액까지 인정하지 않고 무리하게 지금 영장을 청구한 것으로 보입니다.
0: 그 공언 어, 말씀하시는 예, 거죠? 어,
6: 예. 예, 맞습니다. 예, 과거에 그 대장동 사업을 하면서 5,500억 원을 환수했다라고 하면서 이제 도지자 선거를 나갔었거든요. 예. 그런데 이제 그게 허위사실 공표에 해당된다라고 하면서 이제 기소가 되어서 재판을 받았었는데 그래서 이미 이것은 대법원 확정 판결에 의해서 환수한 것이다 사실과 일치한다라는 그런 대법원 취지의 판결이 있었는데도 불구하고
0: 그때 판결에는 환수액이 한 5,500억 정도 됐었나요?
6: 예 맞습니다. 예. 그런데 그것을 다 빼버리고 음. 성남도시개발공사를 통해서 받은 확정 이익만 어 1,800억만 여 환수한 것으로 그렇게 구속영장이 적은 겁니다.
0: 일부러 부풀렸다 검찰이?
6: 네, 그래서 예. 저는 환수액수는 줄이고 개임액은 늘리는 부풀리는 그런 것을 했다라고좀 보고요. 어 음. 그래서 이러한 어떤 검찰의 어떤 판단이라든가 이런 어떤 검찰의 수사가 객관적인 것이 아니라 정치적으로 정적을 제거하기 위해서. 평가를 그냥 마음대로 자의적으로 해서 이렇게 기소를 하고 수사를 하고 있는 거 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 혐의에 대해서는 그렇게, 어, 반론을 펴셨고요. 그 다음, 네. 그 다음에 이제 어제 주간조선 내용인데 대통령실 고위관계자가 이 대표에 대해서 쪼개기 구속영장 청구 가능성, 계속 청구할 가능성이 있다. 이거는 어떻게 보세요?
6: 어, 보통 이제 저희가 취재를 했다라고 하면 고위관계자다라고 하면 수석급 이상이나 아니면 대변인을 지칭한다고 하잖아요. 예. 네. 그런데 지금 이 수사와 관련되어서는 사실은 수사를 해봐야지 범죄 혐의가 있는지 어떻게 되는지 음. 아는 것인데 어 마치 대통령실에서 앞으로의 진행 상황을 아는 것처럼 그렇게 이야기를 하는 것을 보면 결국에는 이 수사의 배후에 대통령실이 있는 것 아니냐. 음. 증거와 어떤 원칙에 따른 어떤 공정한 수사를 하는 것이 아니라 정치적으로 정적을 제거하기 위해서 대통령실의 지휘를 받아서 대통령실과 통모해서 공모해서 이런 수사를 하는 것 아니냐라는 그런 의심을 하는 의심케 하는 발언이기 때문에 여기에 대해서는 대통령실이 명백하게 저는 해명을 해야 된다라고 보이고요. 그다음에 이제 쪼개기 영장을 청구한다라고 하는 것은 어 그야말로 형사사법 절차에서 이렇게 하는 경우가 없습니다. 지금 야당 대표를 세 차례나 불러냈었는데요. 일반인들도 여러 가지 협의가 있을 때 직장을 다니는 일반인이나 사업을 하신 분들 다 여러 차례 검찰에 불려 나가면 힘들기 때문에 한 검찰청으로 사건을 모아 가지고 이렇게 소환조 소환을 하는데 일부러 망신 주기, 일부러 모욕 주기 하려고 괴롭히려고 계속해서 쪼개기해서 나눠서 이렇게 직원마다 나눠서 소환 조사를 했다라는 것 자체가 검찰의 아주 사적인 정적 제거, 정치적인 어떤 보복하기 위한 그런 수사를 저는. 드러내고
0: 있다라고 보입니다. 소환 조사도 그렇고 구성 영장도 만약에 쪼개기로 그런 식으로 한다면 검찰의 정치적 의도를 드러낸 것 아닌가 뭐 이런 말씀이시네요. 네 그렇습니다. 예, 민주당은, 민주당은 그래서 어떻게 대응을 할 겁니까? 체포동의안이 올 텐데 국회에 언제 어떻게 어떤 분위기가 지금 형성돼 있어요?
6: 네이 체포동의안에 대해서는 뭐 많은 의원님들께서 이렇게 함께 뭐, 함께 의총이나 이런 자리에서 토론을 해보지는 못했지만, 네. 3, 3, 5, 이런 저런 분위기라는 게 있지 않습니까? 그래서 음. 이야기를 들어보면, 검찰의 현재 수사 자체가 정당성이 없고, 음. 어, 무리한, 무리한 어떤 정치적 수사, 그리고 혐의 사실이나 내용이나 이런 것들을 보면,
3: 음.
6: 어, 입증할 수 있는 어떤 증거나 이런 것들이 없는 상태에서 번복된 진술이라든지, 아니면은 객관적인 어떤 평가를 달리해서 자의적인 어떤 평가를 통해서 기소를 하려고 하는 그런 목적이 보여서 전체적으로는 대부분 다 이렇게 부결적으로 이렇게 가지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그런데
0: 이 고리를 만약에 끊고 뭐 민주당 입장에서 만약에 허를 찌른다면 김성수님도 청시장분 중에 그런 이야기를 하셨는데 이재명 대표가 스스로 영장 심사를 받는 것도 좋은 방법이 아닌가 그런 의견이거든요.
6: 어 근데 거기에 대해서 이제 법률가로서 제가 평가를 해보면요 예. 어~ 헌법에서 국회의원에게 부여한 어~ 불체포 특권이라고 하는 것은 음. 어~ 개인이 내가 포기하고 내가 마음대로 할수 있는 그런 권리가 아닙니다 음. 예 그래서 내가 포기하고 법원에 가겠다라고 해서 법원에서 영장 실진서를 받아주는 것이 아니라 국회법에 따라서 법원은 체포 그~ 구속영장을 발부하기 전에 국회 에 체포동의서를 보내서 이것을 처리한 결과를 가지고 구속영장 실질심사를 그렇죠. 할수 있기 때문에.
0: 아, 구속영장 실질심사 전에 국회에서 국회법에 따라서 꼭그 절차를 해야 된다?
6: 네, 국회법에 네. 따라서. 그래서 이제 어제 의장님도 자기에게 이거를 하고 말고 할 권리가 없다라고 이렇게 그런 취지의 발언을 하셨는데요.
3: 그래서
6: 회기가 열린 상태라고 한다면 이것을 내가 포기하고 나가겠다 이게 되지가 않습니다. 그리고 또 만약에 이재명 대표가 그런 의사나 그런 어떤 생각이 있다고 하더라도, 어, 저희 민주당의 대표를 그렇게, 어, 할 수, 어, 하, 자라고할 의원들이 저는 많지 않을 거라고 보이고요. 그거는 한다고 해도 저희 의원들이 안 된다라고 이야기할 것이기 때문에, 이건 논의하는 것 자체가, 어, 법률적으로도 성립되기가 좀 어렵고, 음. 예, 의원들도 여기에 대해서 안 된다라고, 아마 단호하게 말할 것 같습니다
0: 예, 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 김남국 의원이었습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네. 지금 그 이준석 대표가, 국민의힘 이준석 전 대표가 오기로 돼 있었는데, 조금 좀 늦는 것 같고, 전화도 안 받는다고 하는데, 예. 지금 혹시 라디오를 듣고 계시면, 유튜브나 라디오를 듣고 계시면 전화 좀 받아주십시오. 예. 네. 이준석 전 대표가 오지를 않아서 약간 좀 순서를 바꿔서 진행을 해야 될것 같고요. 오늘 사실은 이준석 전 대표와 최강 인터뷰 어 시간에 무려 30분을 잡아놨는데 예. 네. 아직 오지를 않고 있고 전화 연락도 받지를 않고 있습니다. 그래서 약간 좀 순서는 변경을 해야 될것 같고. 지금 진행상 사정으로 일단 노래 한곡 잠시 듣고 그리고 어 어떤 식으로 해야 될지 예. 협의를 한 다음에 <웃음> 예. 다시 알려드리겠습니다 예. 아바의 안단테 안단테 예. 안단테 안단테가 아니고 알레그로 알레그로 로좀 빨리 좀 와주세요 예. 아바의 안단테 안단테 노래 잠시 듣고 오겠습니다
3: me gently like a summer evening breeze Take your
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 전도훈님 최강시사에서 노래를 듣네. 이준석 전 대표 감사합니다. 이종욱님 예, 선곡 좋아요. 1715님 와 최강시사에서 노래를 듣는 시간이 있네요. 마치 티타임 같습니다. 예, 비상이겠지만 비상입니다. 그래서 순서를 좀 바꿨어요. 예, 그시간에 나와야 되는데 KBS 1TV의 시사 직격 예, 잘하시죠 전혜란 pd가 나오셨습니다 안녕하세요
8: 안녕하십니까? 예,
0: 트리케 강진 관련해서는 지금 오늘 뉴스도 또 나와있네요 네. 한 50여 분 전에 kbs 뉴스 보니까 아, 16일 현지시각 16일 또다시 강력한 여진이 발생했는데 5.2 진원의 깊이가 10km 아 이거 참 큰일이네요 예. 예, 이5이도 굉장히 큰 규모잖아요, 그죠?
8: 그렇죠. 강력하죠. 저희가, 네, 네. 음. 저희는 2월 8일부터, 어, 저는 14일까지 현지에 있었는데, 예. 그동안에도 크고 작은 여진이 여러 번 있었어요. 다행히 음. 이제 제가 가는 지역에서는 크게 일어나지는 않았어서, 뭐, 심, 각하게 그런 피해가 있거나 하지는 않았어가지고, 음. 전 굉장히 다행인데, 예. 저희가 이제 출국하는 당시 14일도 큰 여진이 있을 거라는 예보가 있었는데도, 다행히 출국할 수 있어서, 다행히. 네, 불안한 상황에서도. 그렇죠, 네, 네.
0: 그 공항은 어디를 이용했습니까?
8: 저희는 이제 인천에서 이스탄불 공항에 떨어졌고, 이스탄불까지는
0: 괜찮으니까. 거, 예, 예, 예.
8: 거기서부터 이제 육로로, 가자한테프라는 지역까지 이동을 했고 저희 코디에게 이제 듣기로는 2 0 시간은 20시간. 예상하셔야 된다 했는데 차로. 그렇죠 육로로 갈 수밖에 아, 없었고 예. 이제 뚫린 도로로 이용을 하더라도 아무래도 이제 워낙 큰 도시 또큰 나라다 보니까 그렇죠. 이동 시간이 오래 걸리는데 이제 온전한 그 차로로 이동을 하기 위해서는 이제 우회를 이용할 수밖에 없었어요. 그래서 아,
0: 중간 중간에 지진피해가 좀 있습니까?
8: 네, 도로가 이제 끊긴 상황이 있었는데 저희는 그걸 피해서 가느라 아. 좀더 시간이 걸렸고 그래서 저희는 결국 한 18시간 네 걸려서 가자한테프까지 도망갔어요. 아,
0: 육로로 터키 네. 이스탄불까지 항로로 간 다음에 육로로 그렇습니까? 18시간 정도 거쳐서 그 지역에 가보니까 어떻든가요뭐
8: 외신이나 뉴스에서 보신 상황 그대로라고 보시면 될것 같고요. 음. 네, 뭐 눈만 돌리면 무너진 건물, 기울어진 건물이 많고 구호활동이 중장비를 통해서 이루어지는 곳들도 있었고 구호물자랑 뭐 그런 음식들 나눠주는 구호 자원봉사자들도 굉장히 많아서 좀 아수라장 상태였습니다. 아수라장. 네.
0: 필수적인 사람이 뭐 기초대사라고 하잖아요. 음. 우리가 화장실도 가야 되고. 음. 음. 얼굴도 씻고 네네. 밥도 먹고 네. 뭔가 해먹어야 되는데 전기, 가스, 수도, 뭐 화장실 다 없을 텐데 어떻게 합니까?
8: 아, 그게 가장 불편하다고 토로하시는 주민분들이 많았어요. 예. 네, 일단 생존한 것만으로도 너무 감사하지만 음. 어, 화장실이 없어서. 좀 제일 불편하다라는 말씀을 많이 하셨고 그럴
0: 수밖에 없을 것 같아요.
8: 그걸로 인해서 이제 이차 피해 뭐 전염병이나 그렇죠. 네, 식수 이런 거에 대한 좀 걱정을 많이 말씀하시는 분들이 많았죠.
0: 좀안그 아, 야외에 그 임시로라도 뭔가 네. 화장실 비슷한 것을 건설이나 건축 같은 걸 해놨습니까? 아니면은...
8: 하려고 준비하는 상황에서 저희가 주, 출국을 했어요. 그럼 취재은
0: 네. 어떻게 했어요?
8: 저희는 다행히 예. 사실 이제 촬영 장비는 전기가 예. 제일 중요하다 보니까 그렇죠, 그렇죠. 이제 충전을 해야 해서 아. 전기가 되는 숙소를 가지한 태풍에서 다행히 구할 수가 있어서
0: 전기가 되는 숙소가 아직도 있어요.
8: 어, 복구가 된 거죠. 복구가 된거예요네네 가지안테프의 복구가, 전기 복구가 된 숙소가 있어서 다행히 거기에서 거주를 하면서, 네. 이제, 멀, 그, 시티지역이 멀리 떨어져 있다고 하더라도 다른 숙소를 잡을 수가 없는 거죠. 그러네. 몇 시간 걸려서 갔다가 다시 네. 몇 시간 걸려서 숙소로 와서 충전을 하고 또 다음날 네. 이동을 하고, 네, 이렇게 계속 활동했습니다. 이야,
0: 정말 삶이 엄청나게 피폐해질 수밖에 없는 상황인데, 구조작업은 지금, 그때는 구조작업이 좀 진행됐을 거고,
8: 가셨을 네. 때는 네. 그죠? 네,
0: 네. 지금은 거의 뭐 멈춰 있는 상황이라고 하던데.
8: 어, 제가 돌아본 외곽 지역 어 저는 외곽 지역을 위주로 돌았는데 네. 이제 쿠베 p d 가 같이 갔는데 도심을 먼저 가본 친구가 이제 말, 말을 하기는 사실 거기는 구조 활동을 하는 뭔가 중장비나 사람들 소리가 많이 안 들렸다고 해요. 아. 이미 이제 거기는 구조를, 도심 지역은 구조를 끝내고 구호 활동에 집중을 하는 모습이었고요. 네. 제가 갔던 외곽 지역은 이제 막 중장비로 꺼내고 하는 음. 장면을 볼 수가 있었고, 사실 지금 상황에서는 또 현지에서 얘기를 들어보면은 이제 전환을 많이 했다고 하더라고요. 구호 활동 쪽으네 네. 네, 생존자 구조보다는.
0: 우리가 재난시에 사람들은 어떻게 행동을 하나요? 이렇게 서로 도와줍니까? 음. 아니면은, 어떤 나라들 같은 경우는 뭐 폭동이 일어나기도 하고 뭐 이랬는데, 터키 음. 같은 경우는 어떻습니까? 터루키에는
8: 저희가 이제 18시간 걸려서 이제 용로로 네. 이동을 하면서 중간중간 저희든지 휴게소에서 쉬잖아요. 네. 그럴 때마다 물건에, 제차 트렁크에 물건을 가득가득 싣고 가는 분들이 굉장히 많았어요. 음. 중간에 내려서 이제 물어보면, 아, 우리나라랑 뭔가 정서가 비슷한 것 같아요. 뭔가. 네. 우리는 다 형제고 가족이고 아. 누구나 그런 상황이 있으면 가서 도와줘야 된다고 생각을 한다. 나는 이것만이 아니라 여러 네. 번갈 것이다 라는 아. 말씀을 하시면서 뭐뭐 필요한 뭐 담요나 거기 굉장히 춥거든요. 아. 그래서 담요나 이런 좀 난방에 필요한 물건뿐만 아니라 중장비를 싣고 가시는 분도 만났어요. 아. 아무래도 이제 구호 활동을 하거나 뭘 들어올릴 때뭐삼사톤 되는 그런 잔해들이 많기 때문에
0: 중장비를 싣고 가
8: 중장비를 네. 굉장히 큰 트레일러 에 싣고 가는 분도 만났거든요. 대단하네. 네, 그렇게 네. 서로 서로 생각하는 네 그런 게 있더라고요.
0: 예, 그 어느 정도 복구는 돼가고 있습니까? <웃음>
8: 그, 저희, 제가 14일에 출국했을 당시에 아직도 외곽 지역은 전기가 다 들어오지 않은 상황이었어서, 음. 밤에 좀 굉장히 힘들어 하시더라고요. 물론 이제 난방이 잘안 되는 부분이 있고, 예. 밤 되면 이제 불이 없으니, 음. 모닥불을 피워 놓으신다거나, 아니면 차그 헤드라이트 있죠. 예. 그걸로 이제 그 밝혀서 좀. 아주 희미한 빛으로 이제 의존을 하시는 거죠, 밤중에는.
0: 그, 트루키에 어,를 하시지는 않죠. 그렇습니다. <웃음> 근데 뭐, 인스타그램이나 뭐, SNS에, 혹시 음. 뭐, 이런, 언론 상황에 관해서, 음. 불만을 토로하거나, 뭐, 그 다음에 정부의 어떤, 네. 뭐, 탄압이 있다, 뭐, 이런 이야기도 좀 들리던데, 어떻게 보셨어요?
8: 이제, 저희, 이제, 현재 코디네이터 말을 잠시 빌리면, 음. 이제 저 제가 느낀 상황이랑 좀그니까저저 저 제가 이제 우리나라에서 느낀 상황이랑 비슷한 것 같아요. 이제 도, 시골로 가면 음. 아이고 나란 일 하는데 그럴 아. 수도 있지. 약간 이런 아. 정서가 좀있 있잖아요. 네, 그렇죠. 이제 그런 것들이 제가 다니 외곽 지역의 주민들에게 도 조금 보였거든요. 예. 물론 불만과 이제 뭐 정부가 언론을 탄압해오라고까지 하지는 않았지만 예. 뭐 구조나 이런 거에 너무 느려요라고 불만을 파, 표출하시는 분도 계셨지만 예. 아유 뭐 워낙 동시다발적으로 크게 일어나다 그렇습니다. 보니 네. 그런 말씀 하시더라고요.
0: 천재지변이니까 그렇습니다. 어떻게 하겠냐.
8: 그런데
0: 그리키에 출신 알파고시 같은 응. 경우는 뭐 지진세랑 이런 것들다 응. 걷었는데 응. 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 걷었는데도 불구하고 그리고 신축 건물인데도 이렇게 속절없이 무너져버린 거는 네. 뭔가 문제가 있었다. 부정부패가 있었다. 이런 이야기를
8: 하더라고요. 네. 나중에
0: 이제 정부도 뭐한 55명 이상 이렇게 사람들을 잡아 가두고 응. 뭐 이랬었잖아요. 네네. 오, 그런 상황에서도 민도랄지 민심은 급격하게 막 악화되거나 그런 거는 없다. <웃음> 네.
8: 어, 제가 적어도 만난 외곽 지역분들은 네. 그런 얘기를 들려주시지는 않았는데 네. 저희 난 가, 제가 저희 같이 간 이제 후배 네. PD가 돌아본 지역에서는 간간히 그런 말을 들을 수 있었어요. 부정부패나 네. 부실건축. 네.
0: 어떤 게 제일 필요합니까? 지금 이분들한테.
8: <웃음> 아까도 말씀드렸다시피 굉장히 춥습니다. 낮에도 굉장히 엄청 춥고요. 음. 그럼 밤에는 말할 것도 없고 이게 모닥불이나 담요 몇 장으로 해결되지 않는 추위거든요. 예. 그래서 뭐 간간히 소형 발전기 이제 등유가 어떻게 구해져서 떼는 분들도 있는데 하여튼 굉장히 추운 상황을 좀 극복할 수 있는 방법이 있으면 좋겠다. 음. 다행히 텐트가 있는 분들이면 저에게 외신분이나 뉴스 보시면 A F A D라고 아파드라는 음. 텐트를 이제 지급 받아서 살고 계신 분들은 그나마 뭐 구호물자나 이런 것들이 그. 좀잘 들어오는 아. 편인데 그것 말고도 우리 쉽게 볼수 있는 거예요. 파란색 천 천막 같은 네. 그런 거를 임시로 운막 같이 지어서 생활하시는 분들도 있어요. 그런 음. 그런 분들은 주위에 훨씬 더취약하죠
0: 우리 같은 경우는 지진에서 뭐 완전히 안전지대라고 음. 볼 수는 없겠습니다만은 음. 또 우리는 또 전쟁 위험도 있단 말이죠. 네. 이런 극단적인 상황에서 우리나라 상황, 뭐 유추해서 응. 고민 같은 거 했을 것 같아요.
8: 네. 네. 제가 이제 다그 전에 시사 교양 프로그램을 제작하면서 시사 직격 프로그램을 이제 옮기다 보니까 음. 아 이런 쪽에 돌아봐야 된다는 생각이 아무래도 들면서 제가 이제 터키에까지 다녀오니까 아 뭔가 우리나라 상황을 좀더 점검해야 되지 않겠나라는 생각이 들더라고요. 지진에
0: 대해서도 그렇습니다. 네, 네.
8: 그래서 사실 <웃음> 2017년에 포항에서 또큰 지진이 있었고 음. 2021년에 이제 이재민들이 겨우 4년 만에 체육관 생활을 청산했다라는 기사도 보고 왔는데
3: 그렇죠.
8: 네. 아 이제 그 지진이 발생 했어도 튼튼하게 건물을 지을 수 있는 그런 시스템이 구축이 되어 있는지 음. 지진이 발생한 다음에 뭔가 컨트롤타워가 제대로 작동해서 피해 상황을 뭐 빨리 복구할 수 있거나 뭐 생존자 구출이 빨리 되거나 그런 그렇죠. 네, 시스템이 제대로 갖춰져 있는지를 한번 돌아봐야 될것 같다는 생각이 문득 들더라고요.
0: 지금 80% 정도가 내진 설계가 우리나라는 안돼 있다는 음, 거 아니에요. 음. 예, 그런 상황인 거를 보면 그리고 내진 설계를 돼, 있, 돼 있는 것도 그 강도랄지 수준이랄지 범위랄지 이런 것들이 단계적으로 우리가 높여왔기 때문에 88년 이후부터. 지금 어느 정도 상황일지는 좀더 정밀하게 이런 것도 한번시사직격에서이
8: <웃음> 제가 팀장님과 네. 뭐 부장님 네다뭐 네. 말씀을 나눈 건 아닌데. 네. 일단은 제가 한번 생각을 해봤을 때는 네. 아 뭔가 직격에서 우리나라 상황도 한번 돌아보면 좋겠다라는 생각을 혼자만의 생각인데. 어, 그렇죠. 네. <웃음>
0: 데이터를 다 모아서 네. GIS로 좀 비주얼라이제이션, <웃음> 음. 시각화도 좀 하는 그런 음. 좋은. 보도 네. 또는 다큐멘터리가 나왔으면 좋겠다 <웃음> 네. 그런 생각도 있고요. 감사합니다. 예, 그 어떤 도움을 어디로 줘야 될지 이것도 아. 좀 이야기를 해주세요.
8: 속속, 이제 한국에서도 그 구호 모금을 하고 있는 것 같아요. 예. 제가 사실 급하게 오면서 <웃음> 이제 저희 회사에서도 다음 주 월요일에 모금 방송을 한다고 음. 얼핏 이제 듣고 예. 어떻게 할수 있는지 뭐 전화번호나 이런 걸좀 알아오려고 했는데, 예. 네, 아, 거기까지 제가 지금 조사를 못해서 <웃음> 정확히 말씀드리기 힘들 것 같고, 회사 음. 내에서도 지금 계속 이제 그 우상단에 예. 네, 모금 전화번호가 나가고 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 그리고 아마 많은 구호, 국내 구호 단체들이 뭐 물건이나 이런 걸 속속 받고 있는 것 같아요. 그러면은 예. 대표로 해서 이제 항로로 2리키로 음. 보내고 필요한 지역으로 전파를 하지 않을까 싶습니다.
0: 지금 전해란 PD가 취재한 내용이 오늘 밤 KBS1TV 10시. 10시. 네. 예, 시사 직격. 네. 예. 제목이 뭐죠?
8: 아, 저희가 어젯밤에 <웃음> 네, 했는데 사투 드리키의 시리아 대지진 현장을 가다. 현장을 이렇게 가다.
0: 정했습니다. 예. 네. 현장을 가서 체험을 하고 돌아온 네. 예, 현장을 보고 돌아온 KBS 시사직격의 전혜란 PD였습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 예. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네. 이준석 전 대표 인터뷰 예정돼 있었는데 이준석 전 대표는 약속을 지키지 않은 걸로 <웃음> 예 연락이 닿지 않았습니다. 다행히도 천하람 국민의힘 당대표 후보가 급하게 연락을 받아주셨어요. 예. 안녕하십니까?
7: 아, 네. 국민의힘 당대표 후보 천하람입니다. 네.
0: 사실 이준석 전 국민의힘 대표는 빅스피커, 킹메이커, 네. 이슈메이커 트러블메이커라는 이름도 있는데. 예. 네. 오늘은 최강 시사의 트러블메이커가 되버렸습니다
7: 예, 네, <웃음> 어제 아마 이제 그 KBS 더 라이브를 늦게까지 해가지고. 네. 저는 그 그런 것 같은데, 저는 오히려 좀잘 됐다고 생각합니다. 요새 아, 이제 이준석 내가, 대표가. 내가 나올 수 있다. 아, 그럼요. <웃음> 이준석 선 대표가 요새 저를 뭐 열심히 지원하고 뭐 네. 스피커 역할하고 뭐 너무 좋고 고마운데. 음. 가끔 제가 선 넘었다고 느낄 때가 뭐냐면은. 네. 아 저랑 무슨 동시간대 라디오를 잡아요. 그래서 <웃음> 제가 이거 보면서 아니, 아니 물론 아. 저희가 뭐 이런 걸 상의하거나 이런 걸잘 하지 않기도 하지만은 내가 후보네. 아니, 아니 뭐 약간 선 넘었네. 그리고 에이. 보면은 저희 뭐 천사람 이주기 무슨 보면은 막 헤드라인 다툼하고 있어요 보면. 에이? 그래서. 이런 걸 봤을 때아 저한테 한번더 기회가 온것 자체가 음. 굉장히 잘된 일이다. 이준석 음. 대표도 원하고 있을 거다 생각합니다.
0: 굉장히 잘 되신 게 어제 사실은 최강시사에서 이철규 의원 뭐 본인은 네. 이제 친윤 이런 말을 굉장히 싫어하시기는 하던데 네. 언론에서 일반적으로 친윤 계 핵심이라고 하는 이철규 의원 인터뷰를 했었고 이철규 의원은 주장의 요지는 그렇습니다. 그러니까 음. 대통령과... 혼연 일체가 돼서 90력을 갖고 총선에 임하는 게 당연할고 총선에서 당 대표가 얼굴이 되는 게 말이 되냐 어차피 대통령이 얼굴이 될 수밖에 없다 이 이런 이야기였거든요. 네. 예. 그래서 어떤 중도 확장론은 좀 무리가 있다 당 대표가 당 대표 얼굴로 중도 확장을 하는 게 아니다. 총선은 뭐 이런 주장이었습니다. 예.
7: 근데 당 대표가 플러스 알파가 되는 게 뭡니까?
0: 아 플러스 알파.
7: 어 플러스 당연히 좋은 거 아니겠습니까? 네. 예. 그러니까 저는 그렇다고 봅니다. 지금 우리 국민의힘의 당원이나 뭐 지지자들도 보면은요, 국민의힘의 현재에 만족해서 국민의힘의 현재를 지지하시는 분도 있고요. 또 국민의힘이 개혁되어 가지고 국민의힘의 바뀐 모습. 그러니까 국민의힘의 미래를 지지하시는 분도 계실 겁니다. 예. 내가 지금은 지금의 국민의힘, 뭐 과거의 어떤 구태정치, 개파정치 하는 거는 마음에 안 들지만 은 음. 그래도 이 당에는 천하람, 이준석 같은 뭔가 개혁 세력이 있다. 미래가 있다. 그러면 내가 민주당이나 정의당 지지로 넘어가지 않고 여전히 국민의힘에 힘을 좀더 실어줘야겠다라는 판단하실 국민 많으실 거거든요. 예. 저는 그... 국민의힘의 변화 가능성, 개혁 가능성을 믿고 계시는 국민들이 결국은 총선에서 캐스팅 보트 역할을 하실 것이다. 음. 저희가 이분들을 배제하고 그냥 무조건 어, 대통령과 윤핵관들이 하고 있는 현재 행태에 만족하는 국민들만 안고 간다면 은 저는 뭐 수도권은 말할 것도 없고 뭐 p k t k 에서도 굉장히 큰 위기를 맞을 거라고 봅니다.
0: 예. 그때 그 최강시사 인터뷰에서 천하람 후보가 당의 스펙트럼이 대통령보다 넓어야 한다 이 말을 했잖아요.
7: 그럼요, 제 예. 말씀에 취지
0: 그런 겁니다. 그런 네. 거였죠. 근데 이제 어제 이철규 의원은 그게 아니고 대통령의 스펙트럼이 당의 스펙트럼보다 넓어야 한다 이렇게 주장을 하더라고요.
7: 말이 되는 소립니까 그게? <웃음>
0: <웃음> 말이 안돼왜 말이 안 되나요 말이 안 되잖아요
7: 그거는 예. 그니까 자 한번 봅시다 예. 대통령은 물론 국민의 대표로 우리가 선출 하고 예. 뭐 국민 우리 국가의 원수이지만은 예. 죄송하지만은 한 사람이고 의견이 하나인 겁니다.
3: 음음.
7: 대통령실에 많은 분들이 근무한다고 하지만 그분들은 수백 명이고 정부에 있는 공무원 다 합쳐봤자 우리 전체 국민의 비율에 비하면 아무것도 아닙니다. 음. 그런데 우리 정당이라는 것은 대한민국 정치라는 것은 5천만 국민을 대표해야 된다는 것이거든요. 그럼 5천만 국민을 대표하려면 대통령의 의견, 대통령실의 의견 아니면 우리 정부의 의견뿐만 아니라 다양한 국민들의 의견을 취합하고 때로는 아~ 정부가 이런 방향으로 가는 것 옳지 않다라는 얘기도 할수 있어야지 그게 국민의 정당이죠 어~ 음. 아 우리가 국민의 힘이잖아요 우리가 네. 대통령의 힘이 아니지 않습니까 네. 윤핵관의 힘이 아니지 않습니까 그래서 네. 그런 의미에서 저희가 어~ 당연히 여러 민심과 당심을 포용하려면은 당의 스펙트럼이 넓어야 된다라는 취지인 것이고 이게 대통령의 의견을 존중하지 말자는 의미가 아닙니다. 그렇군요. 대부분은 대통령의 예. 의견에 힘을 실어 드리고 예. 다만 그 과정에서도 우리가 민심 민심에 더 넓은 어떻게 보면 어 안테나를 세우고 있어야 된다. 대통령 실에만 안테나를 맞춘다면은 그 어떤 정당도 실패할 수가 밖에 없다. 저는 그렇게 봅니다. 이게 대통령의 어떤 옳고 그름에 떠나 가지고 폭이 좁아지는 정당은 무조건 국민들에게 보훈 평가를 받기가 어렵습니다.
0: 지난번 인터뷰에서 실버 크로스 그러니까 2위인 2위라고 여겨지는 안철수 후보를 어 언젠 뭐 조만간 조만간 네. 실버 크로스가 나올 것이다 이렇게 이야기를 하셨는데 지금 여론 보면 아직은 좀갈 길이 먼것 같다는 그런 판단도 들고요.
7: 어, 근데 네, 저는 그 여론 조사에. 같은 경우에는, 음. 뭐, 조금 그런 부분이 있을 수 있겠죠. 아무래도, 예. 이제, 안철수 후보가 저보다 인지도가 높으신 분, 부분인 거는 확실하니까요. 음. 근데, 저는 만약에, 오늘 당원 투표를 한다라고 생각하면, 제가 안철수 후보에게 질것 같다고 생각되지 않습니다.
0: 오늘 한다면? 예. 네. 그러니까
7: 이게 제가 또, 하면은 줄줄을 읽어야 돼서 그렇지만은, 이 여론조사 지표들을 보게 되면은, 어, 그, 저희 지지층 여론조사를 할 때보다, 당원들로만 샘플을 줄인 경우에, 어, 제 지지율은 확 올라가고 안철수 지지확 떨어집니다. 음. 왜 그러냐면은 지금 당원들께서 확실하게, 어, 그 블럭을 형성하고 있는 후보는 천하람, 김기현, 황교안입니다. 음. 뭐 황교안 후보 같은 경우에는 조금 이렇게 약간, 어, 전통, 아주 전통적이고 약간 이제 좀센 지지층에서 지지를 하시는 것일 것이고, 뭐, 김기현 후보 같은 경우에는 이제 약간, 뭐, 윤회권 이런 것 하더라도 안정적으로 가야 된다라는 분들. 저 같은 경우에는 당이 개혁해야 되고 과거의 잘못을 반복하면 안 된다는 분들로 블럭이 딱 나눠져 있어요.
3: 그런데
7: 예. 문제는 안철수 후보 같은 경우에는 여론조사에서는 인지도가 높기 때문에 꽤 나오실지는 모르지만 은 어떤 당원들이 선택해야 될지가 지금 애매합니다. 쉽계에기서 당원들 중에 누가 안철수 후보를 뽑을지 모르겠습니다. 네. 예. 안철수 후보의 스탠스가 그만큼 불분명하기 때문인 것이거든요. 음. 그래서 저는 어, 당원 투표를 염두에 둔다면 이미 실버크로스는 사실상 와 있는 상황이고 음. 다만 여론조사 지표에서 이게 확인될 때까지는 조금 시차는 있겠지만 멀지 않았다. 뭐 그렇게 봅니다.
0: 김기현 후보는 지금 저 내년 총선에서 안철수, 나경원, 유승민, 뭐 이준석 필요하면 선거 대책위원장, 지역 선대위원장 맡기겠다. 뭐 이렇게 다 포괄해서 포용의 정치를 하겠다 그런 이야기인 것 같은데 네. 여기에 또 천하람 후보는 좀 빠져서 섭섭할 것 같습니다.
7: <웃음> 저는 근데 <웃음> 네. 그런 말씀 하시기 전에 좀 죄송한데요. 네. 그 유승민, 나경원, 이준석 입장은 물어봤습니까? 음. 그러니까 이게 지금 어떻게 보면 은그 윤핵관이라는 이름으로 주류라는 이름으로 음. 비주류를 단순히 단 그냥 당내의 비주류로 격화시키는 게 아니고 완전히 배제하고 배척하는 그런 마이너스의 정치를 이미 해놓고 이제 와가지고 내가 먼저 품 넓게 끌어안겠다. 아니, 이거는 오히려 이분들을 이용하는 거잖아. 다시 한 번. 2차 3차 가해 아닙니까? 그러니까 만약에 그렇다면 은 우리 당이 유승민을 배제하기 위해서 룰을 100%로 바꾼 것에 대해서 또 나경원을 이렇게 배척하기 위해서 집단적으로 가해를 한 것에 대해서 또 이준석 대표에 대해서 명분 없이 이렇게 절차를 제대로 거치지 않고 쫓아낸 것에 대해 가지고 제대로 된 반성과 사과를 하고 나서 아, 네. 이분들을 우리가 다시 우리 당의 소중한 자원으로 삼겠다고 라 해야 되는 것이지 네. 제대로 된 반성과 사과도 없이 나중에 아 총선 때는 이 사람들 필요할 것 같으니까 이분들 오셔가지고 뭐 장식품 역할을 해 주십시오 포장지 역할을 해 주십시오라고 하는 거는 우리 당의 굉장히 큰 정치인인 유승민 나경원 이준석을 오히려 욕보이는 것이거든요 저는 제대로 된 입장 표명 없이 이런 얘기 해서는 안 된다고 봅니다
0: 그 토론회에서 지난번 tv토론회에서 김기현 천하람 후보는 윤심이 있다고 라 했고 안철수 황기환 후보는 윤심이 없다고 라 했는데 네. 안철수 후보는 왜 윤심이 없다라는 거예요? 죄송한 말씀인데
7: 이건 거짓말 하신 거라고
0: 생각합니다. 거짓말이다. 눈
7: 가리고 아웅한다고 생각하고요. 음. 아니 대통령실에서 다른 사람도 아니고 안철수 후보를 겨냥해가지고 대통령의 적이라고까지 했는데 윤심이 없다라는 게 과연 어떻게 설명이 되겠습니까? 안철수 후보의 얘기는 본인에게 유리한 윤심이 없다는 얘기겠죠. 그래서 저는 우리가 우리 정치가 국민의 눈높이랑 멀어지는 게 자꾸 눈 가리고 아웅하는 거짓말들을 해서 그렇다고 생각하거든요.
3: 그러니까
7: 나한테 불리하더라도 인정할 건 인정해야 됩니다. 그러니까 저도 제가 대통령실에서 밀어주는 후보가 아니라는 거는 인정하거든요. 그러니까 그걸 정확하게 인정하고 이 상황에서 음. 나라는 후보가 어떤 다른 모습 어떤 다른 경쟁력을 보여줄 거냐라는 거를 얘기를 해야지 설득력이 있는 것인데 나에게 불리한 요소는 인정하지 않으면서 눈가리고 아웅하면서 어떻게 본인의 비전과 길을 열어나가겠습니까? 저는 이거는 큰 정치인으로서 옳지 않은 태도라고
0: 봅니다. 그렇군요. 토론회에서 김기현 후보가 본인이 당대표가 되면 장재원 의원에게 당직 안 맡기겠다. 이 발언은 이것도 뭐 눈가리고 아웅인가요?
7: 그럼요. 지금 장재원 의원이 당직이 있어서 윤핵관입니까? 음. 지금도 다 국민공감 주도하고 뭐다 권력 줄세우기 하면서 당에 엄청난 영향력을 끼치고 있다는 거다 알잖아요 예. 그러니까 그런 러니까그 상황에서 고작 당직을 주지 않을 거니까 문제없다라고 얘기하는 것은 음. 역시나 또 다른 눈가리고 아웁니다 그렇게 생각합니다
0: 만약에 결선에 일단은 갈수 있다고 라 생각을 하세요 그것부터 여쭤볼게요
7: 네 저는 오늘 투표를 하더라도 결선 간다고 봅니다 제가
0: 만약에 죄송한 말씀입니다만 못 가면 예 김기현 안철수가 가면 어떤 특정 후보를 지지합니까? 혹시 안철수 후보를 지원합니까?
7: 음, 저는 그럴 생각이 사실 전혀 없습니다. 전혀 없다? 아, 네, 저는 죄송한 말씀이지만 음. 기존에도 말씀드렸지만 둘 중에 한 분을 제한 표를 드리기도 솔직히 마음에 안 갑니다. 그런 둘, 상황에서 둘 다. 제가 어. 예, 저희 지지층에게 두분 중에 한 분을 선택해달라라고 할 생각은 전혀 없습니다.
0: 천하용인 이네 명은 이준석 전 대표의 그림자 안에 있는 겁니까? 아니면 벗어나 있는 겁니까? 벗어나고 있는 겁니까?
7: 어 저는 우선 예. 그 어제 제 호남 연설을 한번 들어봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예.
3: 그러니까
7: 어 저는... 저만의 매력과 색깔을 가지고, 또 저만의 정치적인 커리어가 있는 독립된 정치인 천하람입니다.
3: 그래서,
7: 음. 여러분들께서 한번 제 정치적인 어떤 행보들이라든지 이런 걸 보시고 한번 평가해 주셨으면 좋겠다 생각하고요. 예. 물론, 이 천하용인 모두 다, 어, 당이 개혁되고 변화되어야 되고, 과거의 개파 정치로 돌아가서 안 된다는 점에서, 이준석 대표, 또 유승민 전 대표의 어떤 그런 방향성에 당연히 공감하고요. 또 그분들이 먼저 시작했기 때문에 그분들이 그늘이 어느 정도 있다는 것도 뭐 인정합니다. 그렇지만은 아. 저희가 또 다른 매력, 또 저희만의 어떤 그 개성으로 더 능가해야 되겠다. 청출어람 음. 해야 되겠다. 다, 다, 그런 각오로 뛰고 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 오늘 이준석 전 대표 인터뷰 예정돼 있다고 예고까지 드렸는데 계속 연락이 닿지 <웃음> 않아서, 예, 천하람 국민의힘 당대표 후보와 인터뷰 진행했습니다. 고맙습니다.
7: 아유네 감사합니다. 예,
0: 청취자 여러분은 여 죄송하고요. <웃음> 지금까지 천하람 국민의힘 당대표 후보였습니다.
1: 잠시 후 8시 반부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내 드립니다.
5: Welcome to my world.
7: 오후 4시 5분 홍사원의 경제쇼로 여러분을 초대합니다
4: 50분간 딱한 가지 주제만 깊이 있게 전해드립니다 경제는 무조건 홍사원의 경제쇼를 들으셔야 합니다
0: It's
3: okay.
0: 진행은 서툴지만 내용은 알찹니다 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 뉴스를 전합니다 주진우 라이브와 함께 더 많이 더 오래 웃었으면 좋겠습니다 매일 오후 5시 5분 KBS 1라디오 주진우 라이브
1: 지금 시각은 8시 30분입니다 KBS
0: 자리하셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 예,
0: 이준석 전 대표 덕분에 오늘 뉴스는 심리다 하는 특집으로 3보 통으로 다 트겠습니다. 예. 중간중간에 궁금한 심리적인 심리학과 관련된 상담 본인이 괴로운데요. 뭐 이런 것들도 좀 문자로 질문을 해 주시면 김겸 교수님이 상담을 해 주실 것 같습니다. 오늘 다룰 주제도 어떻게 보면 정치적이고, 음, 음, 사실은 직장 생활 하는 사람들도 이거는 굉장히 많이 관심 있는 주제인데, 텃세입니다 음, 텃세. 텃세 네. 예. 터쇠를 당해본 적이 있어요? 교수 생활, 또는 이제 학업하시면서?
5: 뭐, 뭐, 공부를 하는 과정에서도 그렇고. 그렇죠. 그 다음에 네. 뭐. 어, 심지어는 뭐, 잠시 어떤 모임에 갔을 때도 있고, 네. 뭐, 군대에서도 그런 경우가 있고, 인간이 모여있는 곳에서는 늘 터세들이 좀씩 존재할 수가 있죠.
0: 아마 마찬가지실 거예요. 네. 기자는 진짜 터세를, 터세라고 느껴진다기보다는 뭔가 좀 꺼림직한 자리? 음, 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 음. 그거에 아주 적응을 해야 되는 직업이기 때문에, 매일, 매일 꺼림칙한 자리를 가는 거잖아요. <웃음> 그렇네요. 네. 그러니까 이제 약간 좀 그런 것들이 있죠. 왜저 사람 여기 와서 앉아있지. 네, 뭐 네, 네. 이, 그게 자연스럽게 이제 돼야 네. 되는 직업이라서. 그,
5: 네. 심리학에서도, 음. 어, 용어들을 이렇게 보면, 터세라고 음. 하면 항상 빠지지 않고 들어가는 게, 터세를 네. 부린다라고 했을 때, 테리토리 비헤이비어라는 얘기를 많이 해요. 그 테리토리, 테리토리니까 영역이죠. 네. 그러니까 영역. 영역에 행동, 관련된 행동을 한다라는 건데.
0: 영역 보존 욕구 같은 그렇죠. 게 있습니까?
5: 네, 그렇기 때문에 그거는 모든 동물들이 다 가지고 있죠.
0: 그 강아지가 음. 이렇게 산책하다가 나무에다가 쉬하는 거 그거 아니에요? 뭐,
5: 마찬가지로. 네. 그래서 그러죠? 내 영역에 네. 들어온 다른 개체들은. 네. 어, 일반적으로 대부분의 동물들은 내 영역 안으로 들어온 다른 어 동물들은 음. 어, 나의 안전이나 생존에 위협을 줄수 있으니까 음. 그러니까 어 그런 행동들을 하죠. 음. 근데 인간도 그러니까 당연히 동물의 일종이니까 그런 터스 행동을 하는 게 이상한 게 아니잖아 라고 하실 수도 있겠지만 네. 그렇다면 인간도 다른 동물들이랑 똑같단 얘기가 되니까. 그러, 그러니까. 네 그래서 제가 가끔. 아 이제 대학원생들이나 아니면 음. 학생들이 좀 터세를 부리면 신입생들이나 아니면 다른 쪽에서
0: 온 친구들한테 아, 네. 내가 그러면, 원래 여기에 이, 있었던 터줏대감이다. 네네네. 네. 네, 그런 걸다 네. 네.
5: 그런 걸 과하게 하면 네. 제가 이제 농담으로 이렇게 한 마디 합니다. 음. 호모 사피엔스인 걸 포기하는구나 너는.
0: <웃음> 아 이게 <웃음> 네, 동물이구나. 네네. 네, 네. 네.
5: 약간 또 이제 아, 아 이렇게 넌지시 제가 이제 한 마디 하는 경우가 있는데 터세라고 네. 하는 것이 없을 순 없죠. 왜냐면. 자연스러운 겁니다. 네네. 그러니까, 그, 터, 제가 늘 말씀드리지만, 음. 느끼는 것과 행동하는 건 전혀 다르거든요. 음. 그러니까, 어? 내 영역으로 새로 들어왔네? 라고 하면서 불편감을 느끼는 것 자체는 거의 대부분 상당히 많은 사람들이 하는 건데요. 그렇죠. 문제는 터세를 부린다, 부린다. 그러네. 네, 행동하는 건 전혀 별개의 문제예요. 제가 늘 말씀드리죠. 그러네요. 네네.
0: 생각해보니까 뭐, 단어에서도 이방인, 스트레인저라는 말이 있는 거 보면, 이방인이 아닌 고기에 원래부터 살았던 사람들 이게 이제 반대되는 개념이 이방인이잖아요. 네. 그러면
5: 이제 근본적으로 그 불안감이나 아니면은 아 뭔가 불편감의 핵심은 뭘까? 음. 아 그걸 살펴보면 아 이렇게 새로 들어온 사람으로 인해서 내가 지금까지 늘 계속해서 일상적으로 해왔던 것들이나 아니면 익숙해져 있던 것들 중에 어느 것 하나가 깨질 거다. 즉 음. 변화에 대한 두려움. 그렇구나. 네, 변화에 대한 두려움이나 변화에 대한 거부감들이 그렇겠습니다. 대부분 터스를 만들거든요. 예. 대부분 근본적으로는 거기에 있다고 생각합니다. 음. 그래서 어~ 변화를 두려워하는 조직 음. 사실은 변화를 입으로 외치고 있지만 그근데 예. 변화가 두려운 조직 혹은 그 변화가 결국은 새로운 변화가 결국은 어~ 나에게는 불리할 거라고 생각하는 사람들이 많은 조직
0: 음. 혹은
5: 그런 사회 예, 그런 데서는 터스가 굉장히 심하죠.
0: 별로 네. 안 좋은 거네요. 네.
5: 그래서 네. 제가 이렇게 군을 보면요. 음. 예전에는 그래서 군 군에 그렇게 터세가 심했었어요. 군에서. 네. 그런데 최근에 보면은 군의 지휘관들께서 오, 변화를 잘 만들어내고 변화에 대한 그런 그어그 어, 그 적응도를 높인 그런 그 부대에 가 보면 새로 전입 온 어, 어떤 장교나 아니면 부사관들 네. 그러니까 간부들이 오면. 의외로 의외로 음. 아~ 저 친구한테 우리가 어떻게 맞출까 이런 생각을 하는 아주 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 현명한 분들이 많이 있는 그런 분들도 가끔 봐요 음. 그런 것을 뭐라고 하느냐 그게 기업이든 군이든 예. 사회든 뭐~ 심지어 정당이든 예. 제가 자주 말씀드리는 문화 지능이 높은 조직이다. 아,
0: 문화 지능이 높다. 네.
5: 그런데 21세기의 4차 산업 혁명 시대의 심리학자들이 굉장히 강조드리는 게 음. 문화 지능이 높은 조직이 반드시 성공하고 음. 문화 지능이 떨어지는 조직은 이제 굉장히 어려워진다라는 게.
0: 그러니까 자기들끼리만 살려고 하는 거거든요. 그렇죠.
5: 예. 소가 새로 들어왔을 때 대가 야, 우리한테 빨리 적응해. 음. 이게 문화 지능이 떨어�... 문화 지능이 떨어지는 거고요. 아. 그다음에 소가 새로 들어왔는데 예. 아이 소를 위해서 소와 함께 잘 화합하게 해서 우리가 어떻게 살짝 변화를 만들어낼까. 예. 왜냐하면 소가 해야 되는 적응의 양은 엄청나게 많거든요. 음. 그런데 이 소를 위해서 되는 조금씩 많은 사람이기 때문에 오히려 조금씩만 변하면 변화량이 커, 크게 되거든요. 예. 그래서 제가 예전에도 한번 말씀드린 기억이 있는데 며느리가 우리 집안에 잘 적응하게 하려면 어떻게 해야 됩니까? 이건 며 음. 문화 지능이 좀 떨어지는 시아버지고요. 그네 며느리가 네. 이제 우리 집에 또 새로운 이론이 됐으니까 우리 기존의 가족들이 우리 며느리를 위해서 어떻게 적응을 하면 될까요? 어떤 행동의 변화를 만들어야 될까요? 음. 이렇게 물어보시는 시아버지는 이제 심리학자들의 입장에서 보면 문화지능이 높은 분이죠.
0: 생각을 해보니까 권력이 음. 있는 사람이나 권력이 있는 집단 조직이 터세를 더 부릴 가능성이 있겠습니다.
5: 어왜 그러냐면 네. 그 권력 물론 권력 자체가 없을 순 없죠. 음. 그런데 이 권력이라고 하는 것이 소위 말해서 충성이라고 하는 것과 그 다음에 권력이라는 것이 맞물리면서 음. 어한 사람만 쳐다보게 하거나 아니면 굉장히 상명하복적인 측면들이 강하게 되면요. 그러네. 필연적으로 어떤 중간에 매개가 어떤 것이 매개가 되냐면 음. 옆에 있는 부서 옆에 있는 팀 혹은 라이벌, 심지어 라이벌 간의 협동, 협응이 완전히 떨어집니다. 그렇죠. 네네. 이제 그걸 대표적으로 보여줬던 게 2차 세계대전 때, 어, 어 일본 같은 경우가 전형적인 거기에 해당된다고 이제 군사심리 전문가들이 이제 말씀을 드리는데, 음. 딱천황 물론 이제 그것도 이제 만들어진 이미지긴 하지만, 음. 일본 군부에 서천황 하나만 딱 쳐다보고, 오로지 그렇죠. 천황폐와 만세 뭐 이러면서 네. 뭐 만자에 뭐 이런 조직이 되니까, 음. 필연적으로 어떤 일이 벌어지냐면, 옆부대와의 협동작전이 아예 안 이루어지더라는 거예요. 음. 그게 독일군한테도 많이 보였거든요. 예. 그래서, 어, 미군이 굉장히 나사 풀린 군대 같지만. <웃음>
3: 그렇죠. 네. 네, 네, 네. 근데,
5: 예. 돌발 상황이 되니까, 군병이 쓰러지니까 보병이 가서 다리 놓고. 음. <웃음> 그 다음에, 수송병과, 어, 수송장교가 쓰러지니까 갑자기, 음. 어, 나도 운전할 수 있어라고 운전을 하고.
0: 터쇠가 없는 조직이 자발적인 충성심이
5: 높다. 그렇죠. 그러니까, 자발성, 자율성이라는 게 아. 자율성이라는 게상명하복이 지나치게 강조가 되면서 예. 이게 망가지고 음. 망가지면서 그 망가진 가운데 협동, 협, 협응이 협 사라지면서 음. 이게 자율성도 훼손되면서 그러면 이제 남는 건내 영역을 지켜야 되겠다. 그러네 그러니까 이게 바로 뭐냐면 새로운 파일을 만들어낼 수 있는 자신이 없는 조직이나 국가 혹은 사회 이런 데가 필연적으로 가지게 되는 거죠.
0: 아, 제가 뭐 특정해서 어떤 조직을 말씀드릴 수는 없고, 하여간 우리나라에 이런 조직이, 어, 서구 사회에 비해서는 많다. 이거는 제가 확신할 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 네.
5: 그래서 기업도 보면요. 음. 아, 우리 회사는 더 성장할 거야. 음. 우리 회사는 이제 고객이 더 넓어질 거야. 음. 네, 네. 이런 회사들은 가보면 터세들이 많지 않습니다. 그러네요. 네. 그런데 있는 고객이나 잘 지키자. 네. <웃음> 네. 우리 있는, 고객은 절대 늘어나지 않아. 하지만 상대방 회사와의 경쟁에서만 이겨야 돼. 아. 이렇게 생각하는 기업들, 혹은 그런 분야, 그런 산업 같은 데 가면은 실제로 꽤 괜찮은 친구들이 들어왔는데도, 혹은 필요한 사람이 들어왔는데도 일단 터세부터 부리고 보는 경우를 꽤 자주 봐요.
0: 와, 이게 지금 사실은 제가 뭐 경영학 전공을 해서 그런지 모르겠습니다만은 뭐 TSMC의 비메모리 반도체가 잘될수 있었던 것도 대만의 중소기업들이, 수많은 중소기업들의 협업을 통해서 네. 그들의 창발성을 통해서 네, 이게 네. TSMC가 나온 거거든요. 네, 네. 근데 우리 같은 경우는 수직계열화 된 거잖아요. 삼성뿐만이 아니고 모든 기업들이 수직계열화 되다 보니까 위만 계속 쳐다보고 저 위에 꼭대기에 발주처가 어차피 자기 회사 사람들이니까 계열사가 그렇게 움직이다 보니까 다른 곳을, 다른 곳과의 협조, 협조랄지 협업이랄지 이런 게좀 조금 좀 서툴지 않나 그런 생각이 드네요. 네, 예.
5: 그래서 이것을 뭐 경영학 말씀을 하셔서 음. 잠시 그쪽과 관련된 말씀을 드리자면, 예. 그래서 리더가 리더가 자 절대 지키자 반드시 이러면 안 된다. 뭐 이런 메시지를 너무 많이 강조를 하게 되면 조직 자체가 조직 자체가. 음. 어, 필연적으로 텃세가 좀 심해지게 된다는 게 그런 과정을 거치는 경우가 많죠. 예. 그래서 어, 우리가 리더십에서 뭐 다들 많이 말씀하지만 좀 확장된 가치, 음. 앞으로 이렇게 새롭게 나가자라고 하는 그런 새로운 비전들이 왜늘 강조가 되냐면 음. 그게 조직의 장기적으로 봤을 때 필요한 사람이 들어왔을 오는때그 사람을 내치지 않고 그 사람을 잃지 않기 위해서도 반드시 필요한 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 텃세가 사실은 부리는 게또 더 동물적이라는 것그 처음에 말씀이 굉장히 좀 충격적이었는데 그 질문들도 굉장히 많이 들어와 있습니다. 그질문들좀 소화하기 위해서 노래 한곡 듣고 예 그리고 다시 돌아오겠습니다. 이거는 알람 파슨스 프로젝트의 아인더 스카이는 어, 교수님이 소개해 주셨죠.
5: 전이 전 노래 참 좋아하는데 일단 예. 제목이 하늘 위에 있는 하늘에 있는 눈이잖아요. 그러네 하늘의 눈인데 예. 살아가면서 뭔가 조금씩 아. 하 내가 잘났다 예. 내 판단만 맞다라는 생각이 들 때마다 예. 그냥 이 제목 제목 내용은 완전히 가사가 완전히 일치하지는 않지만 예. 이 노래 들으면서 좀저 위에 <웃음> 겸손해지려고 하는 예. 네. 그런 예. 생각을 가져봅니다.
0: 알겠습니다. 예, I in the sky, 알람 파스 프로젝트의 노래 듣고 그리고 교통 정보까지 듣고 다시 돌아가겠습니다. <목소리>
1: 교통 정보입니다. 서울 시내에서는 내부순환도로 성수 분기점 방향 홍제문 터널 3차로에서 사고 났습니다. 홍제램프부터 밀리고요. 강변북로 구리 쪽으론 정체가 조금 더 늘어서 방화대교에서 동작대교까지 막히고 40분 정도 걸리겠습니다. 같은 구간을 지나신다면 올림픽대로가 조금 더 수월하겠는데요. 다만 여의도 지나는 데는 여전히 20분 정도 예상됩니다. KBS 교통정보센터에서 유하영입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 8 0 2님 열렬한 청취자입니다. 짜증나는 국내 정치에 지겨운데 음악 좋습니다. 예, 차라리 뭐 이렇게 생각하시는 것 같습니다. 자주 최경영 최강 시사에서 좋은 음악 들려주세요. 민수님은 교수님, 방송 펑크내는 정치인 심리도 분석 가능한가요? (웃음) 이거는 (웃음) 사후공군님은 교수님 이번에 이직을 했는데 안 그래도 이야기하려고 랬습니다 새롭게 들어간 팀 멤버들이 정신도 같이 안 먹고 곁을 주지 않네요. 음, 음, 음. 무시하려고 해도 외롭고 고립된 느낌이 드는 건 어쩔 수 없는데요. 시간이 약일까요? 이런 말씀하셨습니다. 음, 사후공군님 질문부터 먼저 봤죠. 음, 이직을 했는데 어, 잘안 받아준다, 팀원으로. 음, 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 음. 음.
5: 그, 이직을 한 분들이, 어, 취하시면 좋은 행동이 있어요. 음. 그런데, 어, 아무래도 동기부여도 잘돼 있고, 뭐, 새로운 결심을 하셨기 때문에, 음. 그쪽으로 가셔야 되는데, 자칫 잘못하면 반대편으로 가시는 경우가 뭐냐면, 음. 새롭게 이직한 분은, 잠깐만, 내가 이직을 했다는 건 내가 경력직이라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 근데 내 경력을 이 회사가 왜, 원했을까라고 음. 생각하면 우리가 쉽게 당연히 생각할 수 있는 아, 게아이 조직의 약점을 내가 보완해야 되겠다. 음. 라는 생각을 주로 하시기가 쉬워요. 그렇죠. 네네. 네. 그런데 어 실제로 그렇다 하더라도 음. 이직하신 분이 그런 터세에 초반부의 터세를 음. 좀어잘 피해 가시거나 음. 아니면 잘 이겨내시려면 음. 분명히 조직의 수뇌부나 아니면 뽑는 분들은 우리 조직의 약점을 보완하기 위해서 뽑을 수, 뽑았겠지만 뽑았겠지만 그 조직의 조, 그 조직이 기존에 있는 조직 구성원들이 그러네. 가지고 있는 자기들도 잘 모르는 그들의 장점을 먼저 보셔야 돼요. 그러네요. 네네. 네, 아... 네. 필연적으로 그러면 대화가 이런 거 있죠. 그래야 화합이
0: 되겠네. 네, 네. 네. 나도
5: 잘 모르는 우리의 장점, 우리도 음. 잘 모르는 우리의 장점을 얘기해주는 사람과 어떤 욕구가 생기냐 바로 말씀드렸던 협동의 욕구가 생기거든요. 협동요. 네네. 그래서 어우 이 회사에는 어 다른 회사에 넣으면 이런 게 있네요.라고 음. 하면 어 아, 그래요? 다른데 는 이런 게 없어요?라고 음. 하면서 그러게 어떻게 이런 좋은 장비가 있고 어떻게 좋은 이런 좋은 것들이 있는지 모르겠네요. 그럼 조직이 혹은 기존 구성원들이 뭘 하기가 좋아지냐면 그 그거 당신 해보세요. 음. <웃음> 그러니까 그 사람한테 역할을 부여하기가 쉬워지거든요. 그럼 자기가
0: 어떤 네네. 특정한 고유한 역할을 부여받게 되고. 네네. 예. 제가
5: 흔히 이런 얘기 드립니다. 텃세 많이 부리는 조직의 특징 중에 하나가 바로 음. 뭐냐. 직책은 명사적으로 분명한데
0: 음.
5: 자기가 하는 일과 조직에 대한 기여도는 불명확할 때. <웃음> 그게 텃세 부리기 제일 좋은 상황이에요.
0: 어떤 조직이 계속 생각이 나는데 <웃음> 말씀안 드리겠습니다. 예. <웃음>
5: 뭐 우리 모두가 조금씩 가지고
0: 있는, 가지고 있습니다. 지금도 네, 네, 하죠. 굉장히 큰 회사들 있지 않습니까? 네, 네. 큰 회사들은 본부별 또는 사업 부문별로 꽤 굉장히 좀 나눠져 있거든요. 그렇죠. 네, 근데 네. 이제 가령 협업이 필요한 경우가 굉장히 많잖아요. 네, 우리 사실 정부 부처도 마찬가지입니다. 네, 네. 정부 부처에서 어떤 특정 고시를 본 사람이 다른 쪽의 그 부처에서 살아남기가 쉽지가 않거든요. 특히 기술고시 본 분들이 그런 이야기를 많이 하던데 행정고시에 비해서 또 소수기 때문에 네네. 이런 것들은 어떻습니까 똑같은 정부, 똑같은 기업인데 부문별로 그렇게 터세를 부린다. 음, 음,
5: 음. 예, 그 제가 어 예전에 어 있었던 어떤 자문을 주었던 한 기업이 음. 마찬가지 비슷한 이유로 되게 이제 그 고민이 많으셨는데 예. 근무 시간을 좀 줄였어요. 그리고 근무 시간을 좀 줄인 대신 음. 어. 회사 밖에 있는, 회사 밖에 있는 다른, 어, 지역에 있는 주민들과 뭐 북, 북 토크를 한다라든가, 아니면 뭐 공부 모임을 가진다든가, 이런 걸좀 많이 장려를 해줬어요. 예. 근데 갑자기 엉뚱하게도 의외로 그런데 방금 전에 말씀하셨던 그런 현상이 많이 사라지더라는 거죠. 아. 왜 그런가 봤더니, 결국 저희들이 추적을 해봤더니, 우리가 굉장히 많은 경우에 자기랑 같은 일을 하는 사람들과만 대화를 합니다. 맞아요. 네. 네. 그러다 보니까 용어와 약어에 굉장히 함몰 되기가 쉬워요. 음. 그런데 북토크나 아니면 독서 토론회 같은 데가 가지고 어 뭐하세요, 사무관님 이랬더니 아전 이런 이런 일을 합니다. 근데 그게 뭐예요? 음. <웃음> 그러니까 용어와 약어를 네. 쓰지 못하는 상황에 들어가니까 그렇지. 그걸 누구나 알아들을 수 있는 자, 말로 자연스럽게 풀어드는 들 하는 거죠.
0: 경직된 조직에서 경직된 조직 문화에 갇혀 살다가 사람이 말랑말랑해지는 경험을 스스로 해봐야 그렇죠. 되는 거예요. 네. 그러니까 언어가
5: 바뀌는 거예요. 아. 이거를 조금 굳이 그런데도 어려운 말로 표현하자면 영역 특정적 전문 용어를 음. 영역 영역 보편적 일반 언어로 바꾼다. 맞아. 자, 근데 보시면 에. 아시겠지만 계속 자기들끼리 막그 이제 그 이제 자기네들끼리만 대화하는 그런 분들이 그렇죠. 토론 나오면 딱 특징 이 있어요. 음. 그 용어 아니하고
0: 그렇- 그렇지. 네,
5: 네. 아. 그러니까 그 용어에 대해서 그러니까 용어 싸움이 돼 버려요.
0: 그러면서 이제 토론에 실패를 하게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 토론이
5: 아니라 무슨 저기 뭐냐 퀴즈 대회처럼 이게 <웃음> 변하는 경우가 되게 많은데. 네. 그러면서 나중에 또 나와서 그럽니다. 그런 말도 모르는 인간이
0: 말이야. 그러네. 네,
5: 네. 그러니까 누구나 알아들을 수 있는 쉬운 말로 자기 것을 풀어낼 수 있는 능력을 근무 시간을 그 거기서는 근무 시간을 좀 줄이니까 그게 2차적으로 가지게 됐던 거죠. 근무
0: 시간을 줄이면서 네. 오히려 자아 개발인 거죠. 이것도 그럼요. 자아 개발을 할수 있는 어떤 그럼요. 기회를 훨씬 더 늘려주면 네. 외부 사람들과. 그렇죠. 그래서, 네.
5: 그래서 내가 하는 전문적인 일 혹은 내 분야의 일을 음. 어, 하다가도 다양한 사람들, 내 분야를 전혀 모르는 사람들, 음. 혹은, 어, 나랑 전혀 다른 일을 하는 사람들과도 자기 일에 관련된 대화를 자연스럽게 많이 나누는, 예. 많이 나누는 그런 문화가 그 조직에 정착이 되거나 아니면 예. 장려가 되면 필연적으로 막혔던 음. 예, 장벽들이나 아니면 터스들이 조직 내부에서. 음. 그러니까 조직 외부의 만남을 장려했더니 조직 내부의 벽이 음. 허물어지는 그런 아주 긍정적 효과들이 많이 일어나죠.
0: 이게 사실 우리가 노동 유연성 하는데 노동 유연성을 저는 찬성을 합니다만 사회 안전망이 뭐 서구처럼 조금 조금씩 더 증폭되는 상황에서 그 노동 유연성은 찬성하는데 노동자들이나 직장인들이 느끼는 아, 다른 회사로 가기 싫다라고 하는 게 서구와는 달리 한국 이나 일본의 어떤 정년 보장의 문화 그리고 그 이후에 생기는 어떤 그이 조직인 그리고 이 조직의 밖으로 가면 남 이게 너무 강해서 이직이 아주 편한 그리고 그게 자연스러운 서구랑 달라서 노동 요원성이 오히려 떨어지는 거 아닌가? 문화적인 것 때문에.
5: 뭐 그래서 그거를 밀을 예. 먹는 문화와 쌀을 먹는 문화로 아, 대변하기도 하죠. 왜냐면 아. 쌀이 보다 더 관계적이죠. 쌀을 재배하는 것은 밀을 재배하는 것보다 그러네. 훨씬 더 관계적이고 예. 그 다음에 옆에 있는 사람과 긴밀한 관계를 가지고 있어야 되기 때문에 음. 그렇게 이제 주로 먹는 곡물에 의해서 우리가 이제 그는 학자도 있기는 한데요. 예. 확실히 우리나라는. 어, 이직도 사람 때문에 하는 경우가 많고요. 음. 그리고 이직한 새로운 직장에서도 사람 때문에 힘든 경우가 많습니다. 심지어는 갔다가 다시 돌아온. 그러니까 최근에는요 정말 많은 경우가 재입사자들이 정말 많아요. 음. 돌아온 분들, 예. 그 돌아온 분들. 그 돌아온 분들에 대해서 또 부리는 텃세도또 새롭게 우리가 볼 그렇죠. 수가 있죠. 네네. 예. 네, 네. 그런데 거기에는 음. 굉장히 재밌게도 음. 내가 회사를 바라볼 때는 나는 회사 나는 이러고 돈 받는데. 음. 그런데 마찬가지로 그렇게 봐야 될내 동료들은 음. 나한테 왠지 배신한 것 같은 느낌. 아~ 네, 이런 것들이 약간 과도기적이죠. 과도기적인데요. 그러네요. 재밌는건이터세가요뭐 음. 음뭐꼭 그런 건 아니지만 그래도 더 후속 세대, 더 젊은 세대로 갈수록 음. 의외로 그터세라고 하는 것이 또 빠르게 사라지고 있는 것도 사실이에요.
0: 아이 세대별로도 네. 분명히 차이가 네. 있는 것 같습니다.
5: 왜냐하면 네. 조직에 대한 충성도가
0: 약해라고
5: 아. 아쉬워하시면서도. 터세는 좀덜 부리지 않나요? 그 다음에 그렇네? 라고 하는 분들이 많다는 거죠.
0: 지금 보면 ICT 기업 쪽은 제가 보기에 확실히 그런 문화가 있는 것 같고 이직이 음. 굉장히 좀 자유롭고 그렇죠. 전혀 뭐 그런 거를 구애받지 않고 생각하는 것 같고 전통적인 기업들이. 그렇죠. 예. 그러니까
5: 전통적이다라고 하는 음. 말에는 그게 있죠. 더 이상 확장이 안될 거다. 그러니까 더 이상 성장이 그렇지. 이제. 예. 어, 가능하지 않다라고 보는
0: 거죠. 과거의 중후장대 기업들. 네. 예.
5: 그래서 자또 다시 한번 말씀드리지만 음. 그러니까 성장하자, 발전하자, 음. 저기로 가자. 이쪽 예. 이런 쪽으로 우리 한번 나아가 보자. 예. 그런 그런 비전이나 아니면 그런 갈길을 보여주는 음. 갈길을 보여주는 리더십이 그 무엇보다도
0: 필요할 때예요, 지금. 조직이 잘 되려면 리더십이 정말 중요합니다. 네. 계속 네. 교수님이 나오실 때마다 그거는 굉장히 강조를 하시는데. 네. 예. 류진현님은 교수님은 챗 GPT 사용하신다면 무엇을 물어보시나요? <웃음> 궁금해요. 이렇게.
5: 저도 솔직히 말씀드리면 제 이름 쳐봤고요. 에. 아. <웃음> 네, 그런데 뭐안 나오더라고요. 안 나오고. 어, 저는 음. 가끔 이제 이런 재밌는 질문합니다. 을 인생은 무엇이라고 생각하니? 뭐 이런 것부터 아. 네, 네. 철학적인 질문. 네, 네. 에. 그다음에 어, 제일 예쁜 강아지는 어느 강아지일까? 뭐 아. 이런 되게 좀 아주 추상적인 질문과 아주 구체적인 질문을 네. 어. 번갈아가면서 한번 해보는 걸 좋아합니다
0: 아까 그 쌀문화 이야기를 하셨는데 어떤 분이 지금 조금 질문을 올려주시겠습니까 그~ 예 위로 좀 올려주시면 어떤 질문이 있었냐면 어~ 귀농을 하고 싶다는 분이 있었거든요 음. 은퇴 후에 그~ 근데 이제 귀농에 일본인들도 그런 책이 나왔었는데 당신이 생각하는 그런 농촌 이 아니다. 음,
5: 그렇죠, 그렇죠. 그런 얘기 많죠 터세가 터세가
0: 그냥 심하기로 유명하잖아요. 그렇죠. 또는 다른 지역으로 간다 할지 네네. 어떻게 해야 되나요? 그럼?
5: 어, 사실 귀농이라고 하는 것은 굉장히 음. 낭만적인 단어이긴 한데요. 네. 자주들 들으시잖아요 이게 귀농하고 난 다음에 어, 정말 오히려 그쪽 텃세가더막 정말 끔찍하다, 그렇죠. 도시에 뭐 비해서 심하다라고 네. 얘기하는데 그쪽이 바로 뭐냐면 아직도 자원감이 충분치 않아서 그렇습니다. 아. 보통 이런 식으로 표현하는데 무슨 얘기냐면 어. 자원이 많지 않고 그리고 좁게 음. 사람의 이동이 음. 마음의 이동이 적은 그런 곳일수록 좁은 관계 외의 관계를 되게 적대시해요. 가깝지 음. 않은 관계를 적대시합니다.
0: 적대시할 필요는 없는데죠. 네.
5: 그러니까 이게 음. 그래서 느슨하지만 다양한 관계가 되게 중요한데요. 음. 그러니까 이게 느슨하다라는 게 무슨 뜻이냐면 구속력은 떨어지는 거예요. 구속력이 떨어지죠. 그렇죠. 근데 다양한 관계죠. 네. 그러니까 귀농을 한 분들이 이렇게 어려움을 겪고 있다라고 하는 건 네. 농촌의 다양한 관계가 만들어지고 있지 않다는 겁니다. 기존에 계신 구성원들 사이에서
0: 상대적으로 도시는 그런 네네. 느슨한 연대가 있고 그렇죠. 그럼 느슨하다라는 게 무슨 뜻이냐면요. 네.
5: 일, 일하는 일 것으로 만들어진 관계는 느슨하기가 어려워요.
0: 그렇겠습니다. 예,
5: 긴밀해야 되기 때문에. 예. 그러니까 일이 아닌 것으로도 사람을 만나는 사회. 음. 그다음에 어, 내 생업과도 무관한 일들에 대해서도 사람들이 즐길 수 있는 사회. 음. 예, 그런데 이 농촌에 가서 보면 특히 귀농한 분들이 많이 힘들어하는 그런 곳을 가보면 심리학자의 음. 눈을 보면 오로지 농사만 지세요. 오로지 농사만.
0: 하... 오늘, 뭐, 이준석 전 대표가 안 나오는 바람에 여러 가지 궁금증을 <웃음> <웃음> 다풀수 있는. 그래서 문화적인
5: 예. 수준이 예. 좀 올라갈 필요가 있어요. 경, 뭐, 귀가 따갑게 우리가 그런 얘기를 들었죠. 하고 듣지 않습니까? 예. 어, 소위 말해서, 어, 경제는 많이 올라갔지만, 음. 문화도, 문화도 음. 같이 올라가야 됩니다. 여기까지. 근데 그런 이유 중에 하나가 바로 뭐냐.
0: 시간이 오히려 부족했습니다. 뉴스 씨입니다 김기혁일
3: 교수였습니다. <웃음>